0: Ora viva, boa noite, bem-vindos ao nosso podcast da Aposta Ganha, o vosso podcast da Aposta Ganha. Cá estamos nós de novo para mais uma emissão, hoje na companhia do nosso Tipster Pro Luís Costa, o nosso convidado especial para o nosso uh, podcast. E claro, que eu não podia deixar de ser, Rodrigo César, também para nos fazer companhia, que neste momento está a divulgar os links uh, nas mais diversas plataformas do Aposta Ganha, okay? para tentar que as pessoas cheguem até nós. Um, hoje uh, temos um tema temos aqui até no link uh, descritivo uh, para vocês lerem foi um artigo escrito pelo próprio Luís uh, e que nós vamos conhecer um bocadinho hoje melhor para que também as pessoas que seguem uh, os tipos de pros uh, e neste caso o Luís consigam perceber a sua génesis de prestador, como é que ele chegou aqui todo o seu trajeto e também uh, ele explicar nem em primeira mão, um bocadinho um, o artigo que escreveu, e o artigo é remates à baliza, a importância dos remates à baliza nas apostas esportivas. Por isso, um, aconselho-vos a estar aqui ao pé de nós, a comentarem, também é colocar em algumas questões, neste caso uh, ao Luís uh, foi ele que escreveu o dono e senhor do artigo uh, ele pode responder em primeira mão, claro mais perguntas sobre outros temas é um podcast aberto uh, na opinião e também na partilha, que é isso que nós queremos uh, também com este conceito por isso, boa noite a todos mais uma vez esperar que vocês cheguem até nós ver aqui o um número a, a tentar subir enquanto também se espalha aí o link para esperar que as pessoas, entretanto, começamos a, a falar das coisas e as pessoas já estejam aqui pelo menos a maior parte delas, um, e então esperar uma vez mais que todos cheguem para darmos início. Eu vou começar por cumprimentar o nosso convidado de hoje, Luís Costa, um, boa noite, bem-vindo ao Posta Ganha. Um, o Luís conheci-o aí nas lides do Aposta Ganha. Um, Há algum tempo que vi que ele podia ter uma grande queda para isto. Um, e acho que o seu percurso, o seu estudo, o seu envolvimento com as apostas, realmente uh, traz hoje como alguém que escreve artigos da dimensão que estão, que estão aqui e que está aqui para vocês uh, poderem perguntar e ele responder. E ser um, um apostador a ter em conta... Uh, dois para amanhã, e que, na qual partilha, uh, através dos prognósticos da aposta ganha, as suas ideias para alguns jogos. Vamos conhecê-lo em pormenor, também dizer boa noite ao Rodrigo, mais uma vez, e vou começar então, neste caso ao contrário, vou começar pelo Rodrigo e depois lançar uh, o Luís para falar um bocadinho, para falar depois um bocadinho das perguntas que lhe vamos entretanto fazer, vamos introduzindo aqui as vossas também, e mais uma vez, como disse o Rodrigo, vale tudo menos xingar. Rodrigo César! Boa noite.
1: Boa noite, Ricardo. É, prazer estar aqui contigo de novo. Prazer maior ainda estar com o Luiz aqui, né? Prazer é, trazer um tipo de perspectiva diferente, né? Que a pessoa enjoa, né, Rick, Só eu e você, né? Pessoal <risos> enjoa, traz o... E o cara jogou bola também, né? Eu acho que é importante também é, para ter uma visão diferente do universo das apostas. É, prazer, Luiz, seja
2: bem-vindo. Muito obrigado.
0: Luís, bem-vindo mais uma vez. Queria ter já que uh, fizesse assim, várias, respondesse a várias questões ao mesmo tempo. Vamos fazer aqui uma dose mais completa uh, de perguntas. O teu trajeto, okay. a questão do, do Rodrigo de Kouki, o teu facto de seres sido futebolista, uh, parece que não pode ter uma, uma, uma grande ajuda, e acho que tem, para muitas das vezes, para as decisões que tomas em certas apostas que fazes. O teu trajeto, como é que conheceste as apostas, como é que chegaste ao AG, e como é que chegaste aqui até hoje, no teu desenvolvimento como apostador? Boa noite, Luís, bem-vindo.
2: Boa noite. Boa noite a toda a comunidade que nos acompanha e que depois ver, que esteja agora ao vivo ou poderá ver o programa gravado. Eu sou o Luís Costa, um, fui jogador federado até aos 34 anos. Deixei de jogar sensivelmente em 2014, uh, mas era fraquinho. <risos> não, brincadeira. Dava uns toques, de vez em quando enganava, metia as bolas lá dentro. Mas não eram ao Rodrigo era é mesmo <risos> uh, como é que eu comecei pelas apostas foi mais ou menos, uh, mais ou menos uh, salvo o erro quando a Bewin estava, estava em força cá em Portugal, eu estava na altura ainda, ainda jogava e epa, já era um, um bichinho que toda a gente tinha, não é? Uh, e então, uh, principalmente nos jogos de Taça de Portugal, uh, que tínhamos odds, epa, dispares, eu lembro-me de um jogo para a Taça de Portugal onde, onde a nossa odd estava ao então eu gostava muito de apostar nesses jogos para na altura não havia aquela coisa os jogadores de terceira divisão ou segunda divisão não eram assim tão conhecidos que pudessem ser apanhados nas apostas etc e então pronto tentava a minha sorte começou assim depois quando quando começou quando quando, quando estava a terminar a carreira comecei a pensar a olhar um bocadinho mais para as apostas mais seriamente porque porque eu não fazia a partir da intenção de ser treinador Uh, e então comecei a fazer apostas como todos fazem apostar no, no favorito fazer aquelas múltiplas milenárias de 2, 3, 4, 5 etc, ver se batia e, e pronto depois uh, fui-me mantendo no live uh, e, e pronto, descobri o aposta ganha uh, eu, não era, eu, eu não era uma pessoa muito ativa porque eu ainda me sentia algo imaturo então era mais de ler e de ver a troca de impressões entre entre os, a comunidade e os apostadores e tentar sacar algum conhecimento foi sempre essa a minha, a minha postura nas apostas uh, principalmente no início porque, digamos, tinha quase vergonha de dar a minha opinião porque eu sentia-me tão inexperiente então uh, uh, visitava muito o fórum uh, para ver os prognósticos para ver o que é que o pessoal dizia sobre determinadas apostas quem é que ia vencer, quem é que ia empatar etc, etc, etc Pronto. sempre fui um bocadinho mais low profile um, acompanhava todos os podcasts um, e, e lia todos os artigos Pronto, a minha intenção sempre foi aumentar o meu conhecimento gradualmente, enquanto ia fazendo sempre live e um dia certo dia, pá, mandei uma mensagem a este senhor Ricardo Matos está aí desse lado uh, pá, e ele simpaticamente respondeu-me uma pessoa extremamente humilde respondeu-me com a maior humildade do mundo eu pensei, vou, vou lhe mandar mensagem se ele respondeu, e respondeu-me Uh, epá, e depois, como costumo dizer, e tudo o vento levou, depois, uh, uh, sempre que eu, que eu mostrava alguma, alguma dúvida, ele sempre foi aberto, uh, 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 sempre me ajudou, e, e pronto, fui desenvolvendo o meu caminho, uh, até, até chegar aqui com muito gosto e com muito prazer, uh, faço, faço, faço diariamente os prognósticos, e, e o artigo, pronto, não vou já falar no artigo, mas sempre foi, era um assunto que eu já estava, que eu já tinha lido em tempos, tinha-me ficado na memória, e é um assunto tão comum a todos os prestadores, porque se não é o principal indicador, nas apostas live, já não digo no pré-live, não é? É um, dos, é um dos principais, eu falo para mim, tem um peso enorme nas minhas entradas. E eu queria um bocadinho desmistificar um bocadinho esse, esse tema, porque é tão simples e ao mesmo tempo pode ser tão complexo. Pronto, basicamente foi isto. Um, não vou já falar de casas, pois não sei se queres me perguntar isso. Eu, casas eu, é que eu fui eu, tendo, eu etc. Te perguntar... Mas basicamente foi... foi... Foi eu esta... ia te perguntar que
0: és mais live neste momento do que Punter, digamos.
2: Sim, eu sempre fui um apaixonado pelo Live, porque sempre senti uh, que o Edge uh, no Live era abissal relativamente ao, ao Punter. E, e sempre foi um live. E tu conheceste-me. Uh, uh, eu dizia eu só faço live, não faço Punter. Uh, à medida que eu fui, que eu fui estudando, fui fui tentando perceber um bocadinho mais sobre a temática das apostas. O know-how, é que as odds estavam daquela maneira, a precificação, os movimentos de mercado, todas estas temáticas à volta das apostas que eu na altura não conhecia. Eu basicamente fazia as minhas apostas pelo meu conhecimento como jogador que fui, pelos jogos que eu via, pelo conhecimento das equipas que eu tinha. Sempre foi essa a minha maneira de apostar e ao longo do tempo tentei digamos, profissionalizar um bocadinho mais e tentar entender outros temas um bocadinho mais complexos, mas que ao mesmo tempo uh, 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 aumentam o nosso conhecimento e, e fazem-nos ser melhores apostadores, a mover Neste momento eu vejo o punter de outra maneira, uh, uh, eu, tô, eu tenho estado a estudar ao longo, ao longo dos anos uh, uh, algumas formas de poder também ser uh, uh, punter e ser punter trazendo o jogo para live, sempre. Portanto, o live nunca vai deixar de existir, porque foi, digamos, a minha praia, digamos assim. É, uh, mas pronto, mas, mas a só para dizer uma coisa. Deixa-me só, deixa só uma coisa, diz, Ricardo. Uh, mas o, eu sempre fui live, porquê? Porque eu, quando, uh, quando comecei uh, nas apostas, na altura estava cá, como vocês sabem, a Betfair. E eu sempre eu sempre sonhei um dia ser trader profissional, sempre sonhei gostava, tanto acompanhar em live fazer, fazer scalping fazer jogo na hora, fechar o jogo aos 20 minutos etc, não esperar que o jogo tenha que ir até ao fim, fazer um, um variado tipo de estratégias que nós possamos fazer, sem esperar ali que o jogo a caso, estamos a torcer porque não sofremos o gol do empate, estamos a torcer que haja mais um gol, não, eu, eu simplesmente eu já vi o futebol dessa forma e, e, e o trading para mim era, uma, era, era a minha praia Daí que o live foi um bocadinho adaptado, porque Porque a partir do momento que uh, uh, saiu aquela regulamentação das casas de apostas em Portugal, a Betfair saiu, uh, eu senti fechar uma porta na cara, porque eu tinha investido em software de uh, eu tinha aberto de conta na, na Betfair, eu estava realmente a iniciar, mas eu já seguia alguns caras, como se diz em brasileiro, alguns caras fortes nesse meio, que realmente já, já alguns vídeos... Uh, uh, do back, do lei de todas as estratégias que a gente pode pensar em trading e realmente foi puxar em muito tapete então eu tive que me adaptar tive que me adaptar à situação que existe em portugal basicamente é a gente poder apostar em casas seja portuguesas ou, ou internacionais pois vamos lá já vamos mais à frente nesse, nesse conceito uh, e pronto vi me um bocadinho essa porta fechada e então eu comecei uh, comecei a apostar pelas casas de apostas uh, internacionais. Porquê? Porque as odds em Portugal eram, eram era, neste momento já olho para as casas nacionais, mas pá, no início então era era um bocadinho impensável. Um, e, e, e o a lei que o governo fez realmente é, é impensável e, e é inconcebível que até ao dia de hoje tenham passado, salvo eu, não sei quantos anos já passaram, Ricardo, mas seis seis anos, talvez?
0: nem tanto, não tanto, acho. Bem, acho seis sim. anos. Cinco. Cinco.
2: Há seis anos 5 uh, pronto uh, ainda não tenha havido qualquer qualquer uh, um, passar qualquer uh, uh, etapa um passo dado relativamente ao, ao, à vinda de outras casas e principalmente ao mercado ao mercado do 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 exchange para 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 Portugal acho uh, acho isso inconcebível mas pronto é, é o é o país que temos é o governo que temos e não não há muito a fazer isto só para explicar uma coisa, eu quando ainda jogava futebol, uh, as apostas eram tão, já tinham um, um peso tão grande, tão grande entre nós, principalmente a Malta mais nova, que eu tinha colegas meus que antes do jogo, no aquecimento, ao intervalo, iam logo ver o telemóvel como é que estavam os resultados para, para ver como é que estavam as suas apostas. Uh, provavelmente depois na segunda parte as coisas não corriam tão bem porque ao intervalo já haviam que a equipa deles estava a perder. <risos> mas pronto, uh, eu só quis fazer esse interregno porque eu sempre quis começar pelo trading, mas foi logo à partida uma, um tapete puxado e não, e não pude continuar. A,
0: a, a pergunta que eu te ia fazer, e estavas no raciocínio do live ainda, uh, achas que a tua experiência como, como futebolista, Uh, não sei qual foi a posição, eu sei, mesmo mas o público não sabe qual foi a tua posição em campo, achas que isso traz uma mais-valia uh, para a tua decisão, uh, para a tua leitura de jogo, sobretudo o que está a acontecer em campo, e que tu possas aí tentar, uh, esquecendo a questão de aprender, correta a precificação, podemos fazer do live ou não, uh, mas achas que isso foi uma mais-valia para ti, acho que sentias-te mais confortável a perceber os certos momentos do jogo? Um, tendo a experiência como jogador, ou achas simplesmente hoje em dia uh, 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 pelo, pelo desenvolvimento das apostas que tiveste um, é mais irrelevante do que era há uns tempos atrás? Não sei se me fiz entender. Fizeste,
2: fizeste, claramente. Um... Eu, eu vou dar a minha opinião como jogador que fui, mas atenção, eu vou já salvaguardar que quem não foi jogador, quem nunca foi jogador ou treinador ou, ou que tenha se esquecido de estar ligado a uma equipa de futebol, pode ser tão bom apostador como, como alguém que jogou. É a mesma coisa como um jogador ser um dia treinador. Há, há, há melhores treinadores do mundo que nem sequer deram um pontapé numa bola. Portanto, isto é um bocadinho, um bocado, pessoas, são pessoas que estudam e que gostam do desporto e, e portanto, e depois tornam-se grandes. Uh, a minha visão é que sim... Eu acho que quem foi o jogador de futebol a determinados momentos do jogo consegue avaliar determinadas situações que nós estivemos dentro do campo e avaliámos e sentimos quando as coisas não estão a correr bem, quando as coisas estão a correr bem. Um, acho que é um... Pode ser um edge, mas não é necessariamente sermos, sermos melhor que os outros. Mas dar-nos dar alguma vantagem, uh, dar-nos alguma leitura de jogo eu gosto de ver jogos de futebol e avaliar as equipas como é que elas jogam uh, ver também a sua composição tática uh, troco ideias com muita gente, exponho-me o meu ponto de vista e, e acho que isso tem alguma vantagem e como eu te disse, no início quando eu comecei quando eu não percebia muito de apostas eu basicamente fazia-me fazia apostar pelo momento das equipas e hoje em dia acredito que no live vou já passando vou já passando uma, uma etapa que é dizer como é que eu preparo os meus jogos. Por mais que eu prepare o meu jogo uh, numa base estatística quantitativa ou numa base qualitativa do momento de forma das equipas, o, momento, o live para mim é basicamente a, a parte qualitativa, é, é o que está acontecendo no jogo. A parte de estatística deixa um bocadinho de fazer, de fazer de ser relevante. Porquê? porque Por mais boa análise que nós façamos, o jogo muitas vezes traz nos completamente o, o contrário. E não vale a pena a gente estar-se agarrar que a equipa marca... 90, 50% das vezes o golo é um minuto de 70 só 70 minutos a equipa estar a ser abafada não faz sentido uh, e hoje tem muita gente, eu sigo muitos gurus das apostas que só realmente aposta com base qualitativa uh, e alguns dizem mesmo que a estatística não vale nada mas eu, eu já não sou dessa opinião eu acho que sim, que no live a parte qualitativa sobrepõe-se bastante à parte quantitativa neste caso falando propriamente das estatísticas e a posição que eu jogava eu comecei a jogar como como médio esquerdo e com o passar do tempo fui, fui jogando fui passando para o meio do terreno jogava era médio centro, jogava um bocadinho atrás do avançado mas mas é como eu disse, de vez em quando enganava e me metia umas bolas lá dentro eu mandei inclusivamente, mandei um vídeo para o Rodrigo para ele não pensar que eu, que eu estava a sacaneá uh, mandei um vídeo de um jogo que fiz contra o Sporting que é para ele ver que era mesmo eu e não estar aqui, e não estar aqui enganar ninguém <risos> eu não dizer, ah, o cara jogou a bola e não e só diz que jogou a bola e tal
0: não,
1: era um puta time, um baita time do esporte era então, verdade, era verdade era
2: verdade era uma, verdade, era jogador uma bom. Tipo. inclusive é. o El Ferreira jogava lá
0: exato é... Rodrigo, perguntas que quero fazer. Bom, é,
1: o Luiz já respondeu. Você, eu te mandei, falei que ia fazer essa pergunta para ele, você roubou minha pergunta, né? Então, é foda. estou meio... brincando, eu... pô. É, é brincadeira, Ricardo. É brincadeira, pelo amor de Deus. É, e o Luiz já me respondeu também, uma das perguntas era. Até mais para frente, né, sobre a aplicação desse tipo de, de, de abordagem live pré-live, ele já falou um pouquinho. Mas eu fico curioso, até uma pergunta que eu fiz pro. É, para o Avelãs, né? E no caso, para ele, era sobre qual o conhecimento do comentarista, qual mais-valia desse conhecimento para as apostas, né? Nessa conversão, né? Porque são conhecimentos diferentes, né? E, por exemplo, você era jogador de futebol, né? Você estava lá dentro e você tem uma visão da dinâmica do jogo que eu e o Ricardo nunca vamos ter. Por mais que a gente estude e a gente passe a vida toda estudando. E, normal, é natural. Assim como. É, eu também não sei consertar é, a lâmpada ou chuveiro. Eu, e o Ricardo é um cara cheio de skills para geração, esse tipo de coisa. Eu não sei como qual, qual a qualidade que ia me diferenciar aqui. Eu acho que eu não tenho nenhuma qualidade que vocês não teriam, mas isso daí deixa pra outra vez. É, primeiro... você
2: sabe do Santos como ninguém, pronto.
1: Pois é, esse daí não tá valendo nada no mercado ultimamente. É, como é como você trouxe para as apostas o universo, como isso te ajudou é, a ser mais sharp nas apostas? Você está no futebol, você se futebol. E como isso te atrapalhou também? Porque isso é uma via de mão dupla. A gente, eu sempre falo aqui dos vícios. A gente traz muitos vícios do, das coisas que a gente já fez. Eu imagino que você devia ter enormes vícios de jogador de futebol. Normal era o seu, seu trabalho. E nas uhum. apostas, às vezes, isso poderia atrapalhar também. E segundo, quando você vê esses gurus, apostas após você mencionou, fazendo análise de jogo e tá na moda agora, né? É o Bom dia apostador, Bom dia Zezinho, o jogo uh. de hoje. É não é um ou outro, tá? São vários que estão fazendo.
2: É São é é, E aí o
1: cara vai pulando do da Bundesliga para Premier League, é, para a Ligue 1, é, para o Brasileirão, para CLB Série B e fala é. com a autoridade De todos esses campeonatos. É um negócio surpreendente. Aí não vou querer discutir isso aqui entre nós. Outro dia, mas como é que você enche qual o nível de qualidade da leitura de jogo dessa gente? Assim, quando você vê os caras falando assim, é... qual de 1 um a 10 o nível de delírio que aquela pessoa tá falando sobre futebol? Assim, cara, fala, cara esse cara não, não tem ideia do que ele tá falando. Olha só, não tô falando de apostas, tá? Eu tô falando ele pode ser um bom apostador, não tô falando de apostas, certo. mas como o cara observa o jogo, a dinâmica do jogo. E como as coisas interagem ali, porque eu sou a primeira pessoa a reconhecer meus, minhas limitações e eu sei que a coisa é totalmente diferente. Eu já vi jogador profissional jogando na minha frente assim e é surreal, assim, não tem comparação com o nível de nem de nem do cara bom da brincadeira, assim. O negócio e às vezes eu vejo que as pessoas não têm essa dimensão, mesmo na, no elogio do futebol e mesmo na crítica. Elas não tem muito a dimensão do futebol competitivo. Assim, o nível eu queria essas duas perguntas. Como é que você, O Ricardo já até você falou um pouco disso, mas como é que você trouxe a mais valia, você converteu ela para as apostas e como ela pode ter desapalhado também. E como é que você vê as
2: análises de jogo, as leituras de jogo do pessoal das apostas? Pronto, relativamente à primeira, eu penso que já abordei um bocadinho, mas, mas basicamente foi uh, os momentos que eu vivenciei dentro do campo. Uh, e quando eu, quando eu estou a ver um jogo de futebol, uh, eu uma vez vi uma, me voltar um bocadinho atrás, eu uma vez vi um vídeo do, do Paulo Rebelo, uh, uma análise para jogo que ele estava a fazer mesmo, e ele, ele, ele disse-me, ele, ele disse não, ele disse no vídeo que o jogador muitas vezes só pela recepção de bola, só pelo passe, ele já conhecia tão bem as equipas que ele conseguia logo... Uh, não conseguia prever, não é? Não conseguia ter a certeza, mas conseguia identificar que realmente as coisas naqueles dias não estavam a ser como como eram habitual. E eu vou falar numa equipa que que, que é a nossa equipa. Por exemplo, a minha é o Porto, a do Ricardo Benfica e a tua é o Santos. Nós conhecemos tão bem a nossa equipa que nós só devemos os jogadores atuarem e sabemos logo que, as, que o jogador naquele dia não está em dia sim E eu, como fui jogador, eu muitas vezes estava dentro do campo eu já sabia que as coisas não me estavam a correr bem mas ninguém, ninguém que joga quer sair do campo. Ninguém. Então, a gente tem, tem dificuldade em admitir que as coisas não estão a correr bem, quer sempre passar por cima, e depois isso influencia o resto da equipa. Se não tiverem a correr bem a 4 ou 5 ou 6 jogadores, então, depois torna-se, os resultados ficam... Pronto, evidenciam-se, não é? Um, Consegui transportar isso, basicamente, vendo os jogos ao live, porque, porque por mais a gente veja jogos fica como uma análise qualitativa das equipas, mas hoje em dia, ser punter é realmente muito complicado, porque, porque depende muito de fatores do jogo, a equipa naquele dia pode estar em dia não, depende do, das condições do campo, depende de, do, do desfalques, depende de, do árbitro, depende de variados fatores. Por isso é que eu digo que o live para mim é, é o expoente máximo, porque é no live que eu, que eu, que eu me centro, e é através do, daquilo que eu estou a ver, daquilo que eu vivenciei, da análise de jogo que eu consigo fazer, realmente posso, posso fazer as minhas entradas ou não, não quer dizer que sejam boas entradas, não quer dizer que o facto de que tenha sido jogador, não haja muito bons analistas de jogo, eu nem sei se o Luís Freitas Lou foi jogador, estou a dar um exemplo, que é um, que é um, é um grande comentarista do, do futebol português claro. uh, e, e muitos outros, um, mas pronto, relativamente à segunda, não sei se, não sei se me expliquei bem, Rodrigo, relativamente sim, à sim, 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 sim. Relativamente à, à segunda questão, eu realmente muitas vezes não consigo acompanhar os jogos que eles estão a acompanhar, mas eles fazem-se valer de métodos que supostamente já estão validados. Mas, e muitas vezes eu estou a ver o mesmo jogo e não estou a ver a mesma leitura que eles. Mas a mesmo, o facto de eu não estar a ter a mesma leitura que eles não quer dizer que a minha leitura esteja correta e a deles esteja errada. Às vezes eu também não posso estar a me, ter uma boa leitura de jogo, mas realmente denoto uh, que uh, as leituras de jogo que eles por vezes relatam. Não, não, não está bem de acordo com aquilo que está a acontecer no jogo, na minha opinião e então uh, uh, vale o que vale eu, como eu digo, eu normalmente sigo esses, sigo esses gurus das apostas mas numa de, de obter conhecimento, eu não sigo o que eles fazem uh, porque porque eles não, vão, eles não vão durar para sempre e eu não vou estar sempre a seguir tipos de alguém para sempre eu quero ser eu, quero ser eu a fazer as minhas tipos, quero ser eu a, a, a aumentar o meu conhecimento e quero ser eu a fazer as minhas apostas mas realmente respeito Há uns melhores que outros, agora não vou estar aqui a dizer quem é que são, mas, mas sim, reconheço que há uns que realmente a leitura de jogo que eles estão a fazer não é, não é mais real, digamos assim. Não acho que seja errada. Mas acho que não seja a mais real. Mas, mas existe muito bom na lista de jogo, atenção. Muito bom uh, na lista que faz leitura de jogo. Muito bom. Muito bom. Não sei se me expliquei também. Não,
1: sim. A primeira questão, só para... Rapidinho, Ricardo, se me permite aqui, o abuso. É... É, porque eu imagino o seguinte, cara, é, você tá vendo uma, um jogo ao vivo. Uhum, uhum. Você consegue identificar muito melhor, por exemplo, se uma marcação não tá encaixada ali. Certo. certo. Se aquele cara tá caindo ali pelaquela lateral e ali é a mina de ouro. É, essas nuances, e, e é normal, cara, porque pô, é diferente, né, você vê isso acontecer, a dinâmica... E você consegue... Eu acho muito importante por causa disso, né? E talvez essa pergunta que o Rick te fez, né? É, por que o live? Como é que isso te ajudou? Porque eu acho que você pode... Você consegue, às vezes, antecipar algumas coisas que uma visão mais superficial não consegue ver. E a minha crítica sobre os caras, você foi muito educado e polido, como sempre, é justamente nisso, a superficialidade disfarçada de, de conhecimento. Porque, assim, é. o tipo de conhecimento que eles estão falando é a superficialidade total, tá ligado? É leitor de tabela, como se aquele conhecimento fosse profundo, você entende? É, entendo, entendo, é, entendo. Eu, você eu, tá, eu referi você isso Você está vendendo estou... gato por lebre. eu Não estou falando é. nem de venda de produtos, estou falando que você está vendendo Sim. gato por lebre. Entendeu? Eu referi
2: isso, eles têm provavelmente que estão validados e que, supostamente, têm resultados e, então, fazem-se fazer... A, a sua leitura de jogo com base nesses métodos validados. Uh, trabalhar o, o back no primeiro tempo, o, o, o lay ao -o, o underdog, etc, etc, etc. Uh, são métodos que são validados e que eu não vou realmente opinar, e realmente se tem resultados, ainda bem que os tem, porque tem muitos seguidores, mas, mas a, a, a real leitura de jogo é o jogo jogado em si, na hora, e não o método que eu tenha pré-validado anteriormente. É o que a equipa está a fazer naquele momento e é aquilo que eu estou a ver. Se a equipa favorita está realmente a ser favorita ou não. Ou se realmente está em dia não. Ou a equipa, uh, uh, o underdog, digamos assim, a é menos favorita, está, está realmente a sobrevalorizar-se e a causar a poder causar uma surpresa. Digamos assim. Estou a dar um exemplo de jogo, não é? Pode acontecer muita coisa. Uh, mas sim, uh, o, que tu, o, o que tu dizes uh, uh, acontece. E eu dou, por exemplo, realmente as equipas que nós gostamos. que Neste caso é o Porto. Eu quando vejo o Porto jogar, eu nisso sou muito, sou muito frango e comento, comento muito com o Ricardo e com outros amigos meus. Uh, o Porto quando não está a jogar, eu, eu digo logo que o Porto não está a jogar. E não me vou desculpar com penaltis, com o que é que seja. A equipa não está a render, aquele jogador não está a render. E das duas, uma, ou o treinador está a ver que ele está a render e não o tira, ou eu estou a ter uma leitura errada do jogo. Todos nós somos treinadores de bancada, como se costuma dizer, não é? Uh, e estou a dar o exemplo da equipa que a gente sabe, que é a equipa que a gente melhor conhece. Melhor conhece, e, e realmente... Há quem diga que não se deve apostar na equipa do coração. Se não conseguimos ser racionais, então não devemos apostar na equipa do coração. Eu consigo apostar na equipa do coração porque é a equipa que eu melhor conheço. Eu, eu, eu aposto nos Jogos do Porto porque é a equipa que eu melhor conheço. Conheço, conheço como ninguém. Lá está. Como todos os portistas provavelmente. Mas eu, é a equipa que eu mais acompanho e a equipa que eu melhor conheço do futebol português. para dar um exemplo. E, e, e eu aposto na equipa do Porto porque, porque eu acompanho os jogos todos e como o facto de ter sido jogador e alguns momentos do jogo permitir-me ver determinadas uh, 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 consequências que o jogo pode ter, fa faz-me apostar no Porto. Mas eu já consigo ser uma pessoa racional. Se calhar aqui há uns anos não era. O Porto tinha sempre ganhar, então eu apostava no Porto. Se o Porto tivesse a perder, eu apostava no Porto. Nem olhava para o jogo. E é o que acontece que muitos, muitas destas pessoas fazem, é quando, por vezes, te um exemplo também, o favorito está a perder, normalmente vão vão, vão em lei ou underdog, vão contra, o, vão contra a equipa que está a ganhar. Porque, supostamente, teoricamente a nível estatístico, essa equipa não vai ter muitas hipóteses de sequer empatar o jogo, provavelmente ainda vai sofrer o um empate e a reviravolta, porque lá está, com, com base em, em modelos que estão pré-validados e, e, e que têm resultados. Entendeu? Não sei se me diz entender entender. Sim, 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 sem dúvida. entendeu
0: perfeitamente. Bom, eu, eu, eu só ia pegar aqui um bocadinho a questão do... Uh, com o Rodrigo Gonçalves, a questão do, dos métodos que estão pré-validados. Uh, em que muitos traders que a gente vê uh, trabalhar, e, e não só, e alguns livers, porque agora também é muita moda dos livers, uhum. uh, normalmente é uma base sustentada de estatística dos modelos comprovados, uh, que nos dão algum fundamento. Uh, eu continuo a achar, eu, não, eu acho que isso não é errado. Uh, o que eu acho errado é fazer daquilo uh, além. Eu acho que aquilo pode ser bons indicadores, pode ser, uh, digamos, uh, alarmes, para que nós possamos uh, 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 interpretar melhor uh, daquilo que está a que está acontecer no jogo. Uhum. Uh, porque se nós tivermos aquilo, e se nós concordarmos com aquilo, vamos, eu vou explicar assim que é capaz de ser melhor, será provavelmente já duas, duas coisas a pensar o mesmo. E como tu disseste muito bem, nós podemos estar a fazer um raciocínio errado do jogo. Quantas vezes não temos um City por cima do jogo, e de repente há um contra-ataque, os gás fazem e fazem um gol. Uhum. E toda esta análise, todo este peso estatístico, todos estes estados de casas de apostas, vai tudo para água abaixo, porque, porque é isto, o futebol é isto. Um, aliás, por isso é que a gente aposta, provavelmente, num desporto, num, num desporto mais complicado uh, de se prever, que é o futebol. Um, aqui, a questão, aqui a questão ia de colocar e lançar outra questão. Ah, para depois também passarmos aos rematos e também introduzir já a questão dos rematos
2: uhum.
0: é, é isto é no teu fator decisivo no teu fator de ponderação principal o que é que tu retens na altura do jogo, ou o que é mais importante dando uh, alguns exemplos falamos aqui, tens um artigo sobre os remates uhum. a posse de bola a pressão o que é que te faz decidir, por exemplo para fazeres uma aposta no live? Qual é o teu fator ponderativo mais pesado? Tu olhas para aquilo e dizes assim, Pá, quando isto normalmente acontece, normalmente a seguir esta aposta tem algum valor, porque normalmente as casas de apostas não estão a olhar para isto. Era este uhum. o desafio que Gonçalo.
2: Ok. Um, pronto, eu, eu, eu tenho um, um, um modelo de abordagem em live, que é, que é, que é muito baseado... A, a, no fator estatístico dos rematos à baliza. Isso não esconde. Para mim é um dos principais. Mas há equipas que rematam à baliza e realmente os rematos valem o que valem. Por isso é que eu escrevi o artigo. Mas há um há um outro há um outro ponderador um que que eu... Bom, um, dois. Que é a posse de bola uh, uh, e, e a pressão. Para mim, uma equipa que esteja... já uma equipa que tenha a posse de bola uh, 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 e se a percentagem de bola for alta quer dizer que a outra equipa não tem. E para a outra equipa marcar golo a probabilidade é muito menor, porque se uma equipa tem a bola, a outra não tem, vai ter que atirar para fazer o golo. Essa é a primeira. Depois, a pressão. Uh, uh, a minha equipa pode ter muita posse de bola, mas se for do meio campo para trás, ou no, no, no primeiro terço a seguir ao meio campo, não vale de nada. Se a equipa tiver muita posse de bola, mas não sequer fizer danos na baliza contrária, nada vale. Portanto, eu eu, eu eu junto aqui uma série de indicadores, os rematos à baliza, com a posse de bola, com a pressão... Um, e os cantos também, os cantos também dão, dão, dão alguma importância, porque quer é dizer, -se, pelo menos houve cantos que essa equipa chegou à linha de fundo. Eu estou a dizer, eu estou a ver o jogo, mas eu também, como toda a gente fez, e não acredito que ninguém tenha feito, eu já fiz e faço ainda hoje apostas só pelo telemóvel, sem ver jogos. Mas não aposto tanto como aposto quando estou a ver jogos, não é? Porque eu, eu conto na rua, quando estou conto na rua, ou quando estou num sítio onde não posso estar a ver jogos, estou a seguir normalmente os jogos e, e toda a gente tem é aquele bichinho estar a ver o, o, o resultado a apitar, o golo a aparecer, a dizer quem é que marcou o golo, etc. Portanto, uh, e eu tive muitos anos em que eu estava assim, depois comecei a, a, a profissionalizar-me um bocadinho e comecei só a apostar baseado em live, baseado realmente com a leitura de jogo e a ver o jogo, mas uh, basicamente são esses, esses, esses ponderadores que eu utilizo uh, para entrar isto para entrar no mercado de gols mas principalmente no mercado que onde eu comecei eu era muito o mercado de handicap asiático, tanto positivo como negativo depois com os tempos eu não era muito fã de golos porque sentia que quando eu ia no over aquilo dava under, quando quando ia no under aquilo dava over, Pronto. e então com o passar do tempo comecei a olhar um bocadinho mais para os overs e também para os cantos, porque depois os cantos foi um foi um fator que eu comecei a dar muita importância mas mas não, há algum tipo de apostas que eu não considero por exemplo, eu, não, eu fujo um bocadinho dos fora de jogo, fujo um bocadinho dos dos, dos, dos cartões amarelos uh, dos golos nos primeiros 10 minutos nos, nos primeiros 10 minutos da segunda parte fuja um bocadinho disso, mas atenção há um muito bom apostador para esse tipo de apostas e também gosto de fazer apostas no, no tema do meu artigo remates à baliza, nem todas as casas têm mas por vezes são apostas que têm muito valor uh, e apostas combinadas por exemplo, probabilidades uh, equipa ganha e há mais de 2,5 golos no jogo, por exemplo é uma aposta que eu gosto muito de fazer, seja com o over, seja com o under, uh, que nem todas as casas têm infelizmente, mas, mas, mas algumas ainda têm, uh, a liquidez não é muita, obviamente, não é? porque é um, são mercados que realmente muita gente não os faz, mas são mercados que eu também gosto de fazer.
0: Qual é a tua melhor casa de apostas com que já trabalhaste? A uh,
2: casa dizer de apostas de é broker, é
0: aqui, broker é aqui. não é? Casa de apostas, ou uma casa de apostas, ou um broker, o
2: broker, não, eu, eu, eu trabalhei com várias casas, pronto, infelizmente eu nunca tive, porque a Betfair foi uma coisa muito de dias, eu quando tinha conta na Betfair, e quando estava naquela questão daí, agora que eu vou ser trader, agora que eu vou estudar isto, e não sei o quê, puma. fechou, yeah. fechou a trader line, fechou tudo. Uh, uh, eu comecei com a, com a bewin, depois vim, vim, voei para a Rússia, Uh, depois passei um bocadinho para algumas casas portuguesas e até descobri a ponta Place. Mas a ponter Place importa referir que, que é a melhor casa de apostas, para mim, é uma broker, para quem não conhece, é uma broker de apostas, onde vocês não precisam de ter casa conta nas casas, nas casas de apostas, aquilo tem acordo com 7 ou 8 casas, não tenho erro, o Ricardo sabe melhor que eu, ou outros poderão, poderão explicar uh, e, e realmente a gente aposta a aposta que a gente fizer ele escolhe a melhor hora escolhe a melhor casa e até reparte se for possível a stake a stake pelas casas houver liquidez suficiente portanto e não encontramos normalmente aquelas odds em, em mais e mais em mais lado nenhum e ao mesmo tempo é bom porque eu não preciso de andar a saltar de casas da pena da pinnacle para, para, para esse a esse ano para, para outra qualquer para, para, para ver qual é a melhor hora eu aposto ali Realmente ele vai buscar a melhor odd, a melhor casa e, e, e até posso definir uma odd que automaticamente aquilo em live entra uma aposta só quando atingir aquela odd. Um, como eu estava a dizer, mas uh, importa referir não sei se provavelmente já referiste isso ou alguém já referiu isso uh, em podcasts anteriores uh, tem uma pequena desvantagem, não se pode na altura até o Danilo falou nisso na, na Molibet. tem uma desvantagem que é não se pode abrir conta diretamente tem que ser através de um agente Uh, e, e tem um valor mínimo, que agora penso que já foi maior agora penso que são um bocadinho mais baixo mas, mas acho que entre o, o, o deve e o haver entre o ganhar e o perder acho que realmente tem muito, tem muito valor ter, ter conta nesta casa, esta casa é broker digamos assim, porque importa porque é que chamamos broker? Porque é, uma, porque é um conjunto de várias casas que nós podemos apostar ao mesmo tempo, sem necessidade de ter conta nessas casas você tem uma limitação de mercado também, não né? é? Importante destacar. sim, importante aquela aquele, exatamente, exatamente Portanto, é, são mercados mais profissionais. Aquelas duplinhas que eu estava subindo. Pelo perfil exatamente. dos apostadores que
1: eu vejo hoje em
2: grupos e tal, é, 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 eu é. diria que não vai servir não para na Rússia, 95%. Não, Rússia, é, é, é. Realmente aquilo é... é Falando é, é, da Rússia,
1: portugues... a 1xbet um é uma casa que tem remates à baliza,
2: por exemplo. Não, sim, sim, é o que eu estava a dizer. A 1xbet, um algumas casas portuguesas também e já. E com limites que ok, até, tem. assim, limites. É, sim, já okay. começa a ter... Porque são mercados que realmente já começam a ser muito mais procurados pelos apostadores. Já não é só probabilidades e mercado de gols, uh, off-time e full-time. Realmente já começam a ser outros mercados e realmente nota-se já mais, muito mais liquidez no tipo de mercados. Mas realmente a, a, a Punter Place é, a, é mais virada para profissionais e realmente as, uh, os mercados não fogem muito das probabilidades dos overs e do unders e, e dos, e dos cantos. Eu, encontrar... assim,
1: eu, eu sempre penso assim. Eu acho que as pessoas às vezes elas ficam procurando muito profissionalismo e às vezes o primeiro passo. É ter lucro numa casa de aposta europeia. E a Exatamente. maioria já não passa por esse ba... não passa por essa baliza. Não passa. Certo. Então não vai precisar chegar nunca numa asiática. Não certo. vai chegar nunca. Né? Eu... E às vezes eu vejo no mercado uma preocupação das pessoas assim: não, eu estou procurando tal, não sei o quê, porque às vezes eu vejo não, uma sola. Mas, só... mas,
2: tem, mas tem por vezes, tem por vezes uh, uh, algumas, algumas, uh, algumas prints que eu partilho com alguns amigos e eles dizem: mas como é que consegues essas odds? Eu realmente eu aqui não consigo estas odds eu disse, pá porque eu, porque eu aposto na Punter Place e realmente eu aqui consigo estas odds mas realmente não tens, depois eu também lhe chamo a atenção não tens aqui apostas de de, de remates à baliza, não tens apostas de fora de jogo, cartões amarelos, há, realmente há todo o tipo de apostadores cada um tem o seu perfil e há apostas que a gente não encontra ali, por exemplo o, o, os cantos têm os overs e unders, e, e, e os handicaps também uh, mas depois também não há o primeiro a fazer 5 cantos o primeiro a fazer nove cantos, não tem disso é mesmo, mesmo nos
1: cantos, os mercados são bem limitados de cantos. Assim, né, na é, são overs nessa... e unders. E
2: por vezes tem os handicaps também. Não é. tem primeiro race to five corners, to nove corners. Não tem nada disso. Não,
1: e eu não sei, não, se não encontro às vezes, por exemplo, não que eu aposte, mas essas duas a Bet Assim com X-Bet oferecem um, uma gama de
2: linhas de, linha de Sim. cantos muito Sim, grande. Nada né? o exatamente, aquilo do é. exatamente, não existe nada disso ali. É pronto é muito do perfil é? é muito do perfil eu neste momento estou mais como eu disse eu estou mais virado para handicap asiático e overs e unders alguns algumas apostas em cantos e depois aquelas que eu disse de remates à baliza são apostas que eu faço mais digamos assim por, não é por brincadeira mas com uma stake mais baixa e realmente noutras casas que é para também porque são apostas que eu gosto de fazer se um dia as apostas as essas apostas chegarem à Pointer Place Beleza, como se chama dizer, né? Uh, mas, mas realmente a Punter Place já teve muito menos mercados do que tem. Por exemplo, eu lembro-me que não, nem sequer tinha mercados de cantos. Começou a ter mercados de cantos. A Punter Place e a antiga Molibet nem sequer tinha, ambas marcam. Esse mercado nem sequer existia. E existe agora. Portanto, aos poucos, uh, uh, as casas asiáticas também se têm ajustado um bocadinho às casas europeias. E se calhar, o Ricardo já referiu isso, elas já começam... Uh, quase a trabalhar entre elas e, e relativamente à precificação, quando uma muda as outras ajustam-se etc, etc, e os mercados também já se começa a ver mais uh, uh, mercados de um lado e do outro, já começa a notar Mas... a
1: europeização das casas asiáticas,
2: é, exatamente exatamente. porque, porque também se calhar pode ser o
1: fim delas, hein, fazer é, isso exato.
2: <risos> porque, se calhar, é, exato só também espero bem que, elas a que com a limitação, com a limitação é, para é. bem que eu essa nem a parte
1: bom e a parte ruim é. Cuidado, é. Olha quando do que as desejam.
2: Quando, quando a Pinnacle começar a limitar, acabou. Fechou. Sim, sim. A casa que diz que nunca limita ninguém, começar a limitar um apostador, acabou. É, <risos> é, é o, você sabe que eu, eu apostei.
1: Eu, desculpa, Rico, já te posso. Claro, eu apostei isso. em remates a Baliza, né, Recentemente. Eu é, vi o essa Santos, O Santos ia jogar com o Atlético Mineiro.
2: E acho que foi por um remate, não foi? Não, não bateu, bateu, Será, bateu um não
1: era over 5,5 remates da baliza. E foi 5. O, San... o foi Santos com o time reserva. Não, foi 5, mas você não tá vendo o, o toque da crueldade do negócio. Eu tava fazendo live com o Frazão desse jogo. Uhum. Primeiro tempo. 5 remates da baliza. Primeiro tempo. Era over 5,5, hein? Over 5,5. E já estavas a
0: lamber a aposta, já estavas a lamber a posta. Já estava, já. <risos> né? já estava a chegar à barriga.
1: Já estava assim, ó, igual a mosquinha assim, ó. <risos> remates à baliza final, 5 remates a baliza. Segundo tempo, o Atlético Mineiro acertou um <risos> Tchangol! <risos> Rapaz, olha, fazia tempo que eu não passava mal tanto com a aposta, cara, sério. Ah, mas,
2: isso, mas isso voltamos <risos> a outra temática. <risos> o, 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 o Rodrigo, voltamos a outra temática, que é a temática entre o, o Ricardo também já falou, entre haver um, o. Relacionar os cantos com, com os gols. Acho que o problema do Atlético Mineiro foi fazer dois gols cedo. Verdade. E a equipa Mas eu pensei, pô,
1: sei lá, dá uma bundada numa bola é. e ela vai pro gol, né? Nem pô, que seja se um do se meio filho. campo,
2: Nem que seja um Pelo remato meio meio eu refiro isso. Nem que seja um meio-campo desde que o guarda-redes agarra a bola, é um Romato Manoel. Não, bola, e ali, na né?
1: minha cabeça, cara, porque os times do São Paulo, você conhece, né? São times é. agressivos que é, não, intenso, não perdem muito é, intenso, é. não perdem o apetite assim tão rápido, né? Mas, é, eu, por acaso, sou...
2: eu, eu dei um prognóstico para esse jogo que era o, o Atlético Mineiro quando em Capaz Sim, 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 sim. Inclusive Porra, saiu, acaso, né? Bateu. É, saiu. É, inclusive. É. É,
1: a de hoje bateu também. É, é. Eu, é, eu queria convidar todo mundo. O Luiz, é, ele compartilha tips exclusivas na aposta ganha na seção de tipsters pro do, do portal. Então vocês entrem lá, tem a coluna do Luiz, que ele sempre. Ele, sazonalmente, né? Quando ele vê valor, né, e ele solta uma tip lá para o Pessoal, só um convite que fica o
0: Pessoal também. Muito bem, vamos pegar então dos rematos à baliza. Vou pedir então ao Luís, já o conhecemos aqui um bocadinho melhor, enquanto o Rodrigo depois vai lendo ali algumas perguntas que possa-se puxar aqui para a emissão e depois também passarmos para ler alguns comentários. Hum.
2: Hum. Ricardo, posso só, dar um do, um bocadinho, posso só disto... falar um bocadinho sobre gestão de stake? Força, força. Pronto, eu vou eu vou, eu vou ser muito rápido e sinto uh, isso também para não se estender muito. Relativamente à questão da stake, a, a, se faço flat stake ou stake variável? Faço flat stake, a experiência diz-me isso, porque uh, a stake variável eu já experimentei e não me dei bem. E, e o problema da stake variável é o, é o emocional. O jogo que nós temos mais confiança muitas vezes não resulta e arrebenta com o nosso emocional. E então eu decidi e já há muitos anos que, que, que trabalho em flat stake o que eu faço diferente é quando eu tenho jogos durante a semana que tenho menos volume de jogos durante a semana faço uma gestão mais diferente se calhar a minha stake é um bocadinho mais alta durante a semana e ao fim de semana é mais baixa, porque Porque ao fim de semana por mais, é mais que nós bem. não queiramos claro, por mais que nós não queiramos uh, ah, mas tens que ser mais seletivo, é verdade mas os, os campeonatos que eu trabalho, os principais campeonatos europeus todos têm oito a dez jogos, eu normalmente aposto às vezes em dois, em três, é, 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 é impertinente eu, 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 eu ter a mesma gestão que tenho durante a semana, em que se calhar tenho, às vezes tenho a Liga dos Campeões e a Liga Europa, a taças fujo, obviamente, uh, e, do que ter aqueles jogos em um jogo durante a semana, por exemplo hoje foi o Brighton na Liga Inglesa, depois terça-feira tem outro, agora vai ter a Liga dos Campeões, portanto, a minha gestão durante a semana de Stake é completamente diferente do fim de semana. Porque se eu tenho uma bad run durante a semana, eu consigo geri la melhor. Se eu tenho uma bad run ao fim de semana, é muito pior. É muito pior. Uh, e, 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 e relativamente ao live, já agora também também entrando um bocadinho, e só para dar aqui alguns exemplos, e eu sei que temos muita gente aí a ouvir, eu divido a minha stake normalmente em três, eu guardo um bocadinho, um terço da stake para, para o off-time, que é um mercado bastante volátil, que eu já falei imenso com o Ricardo sobre isso. É o um mercado para mim mais volátil que existe no futebol. Uh, o off-time, e é o que mais vai contra as estatísticas, a meu ver, uh, mas guardo normalmente gosto de apostar no off-time, eu ainda acredito que vou ser lucrativo no off-time hoje em dia, por incrível que pareça, mas é, mas é um mercado muito volátil, uh, e depois guardo dois terços da stake para, para a segunda parte, normalmente para, se o off-time não corre bem, entra ao intervalo, se eu realmente o jogo me estiver a mostrar que realmente eu posso entrar, normalmente no over, ou até no, no handicap, numa probabilidade de uma equipa que realmente tenha sido muito superior uh, e depois me guardo um, um terço da stake para, para os últimos 20, 15 minutos do, do, do jogo. Se as coisas já me correrem bem, então depois aí não faço mais nada. Uh, e, e normalmente todo tipo de aposta que eu faço, que realmente muita gente também gosta de fazer, é quando o favorito está a perder. Por exemplo, o caso do exemplo ontem do, do Atlético de Madrid, é? uh, quebrou muita gente Ontem, 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 quebrou muita gente, né aquela derrota em casa com o Levante ninguém estava à espera. Eu, normalmente, na segunda parte, uh, uh, entro meia stake no ambas marcam, quando a equipa favorita está a perder, e lá está, quando está por cima do jogo, está com o nível de pressão, está com a posse de bola, está com aqueles todos os ponderadores que eu realmente que eu realmente gosto de fazer. E, depois, a outra meia stake entro no over 1.5. Neste caso, por exemplo, no Atlético de Madrid, fiquei void, porque fica, uh, a aposta foi, basicamente, como se fosse devolvida, porque foi uma perdida e uma ganha, normalmente, é uma aposta, uma aposta média de dois. Uh, pronto, só para explicar um bocadinho como é que eu vejo a gestão da stake e como é que eu também preparo como é que eu entro em live uma sugestão porque, porque,
0: porque realmente há, há esta questão de, das stakes colocamos em live, e o que estão emocional, muitas vezes, vamos a fazer mais uma aposta, mais uma aposta, é só mais uma aposta, e quando demos conta já perdemos cinco ou seis essa Exatamente. é a parte importante, ainda que falaste nisso e que trouxeste isto à emissão. Como eu ia dizer, para falarmos um bocadinho do artigo, queria que falasses uns pontos gerais, convidar a todos para ler na íntegra, um, porque acho que faz mais sentido uh, lerem um artigo na íntegra. Sim, sim. Uh, mas falares porque é que chegaste aqui, falar um bocadinho do teu artigo, e depois passamos para o Rodrigo para, para ler aí os
2: comentários e algumas perguntas para depois responder -se. Ok. Uh, para mim, este foi o melhor artigo que eu escrevi. Foi o único até agora. E <risos> <risos> deu-me um gosto tremendo. Uh, eu já tinha lido sobre este assunto em tempos. Uh, uh, realmente o assunto ficou-me na cabeça e, e eu, eu, eu procurei estudar mais sobre ele a principal razão de escrever um artigo deste deste assunto foi porque é o meu principal indicador juntamente com os outros ponderadores mas para mim tem um peso enorme tem um peso enorme nas minhas entradas em live é, no pre-live também já já adoto esse estudo portanto este este, este artigo que eu fiz realmente o rácio aquilo é um exemplo onde muita gente se pode basear para, para a construção do um modelo para 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 fomentar apostas seja em pre-live, seja em live do, por exemplo, do lá, falo lá no exemplo do Manchester United e do, e do Leeds, com tantos remates à baliza que têm e que sofrem uh, realmente são boas equipas de pinos overs e as estatísticas também mostram isso uh, nesse sentido quis, quis compartilhar um bocadinho com, com, a, com a comunidade uh, uh, este assunto queria ao mesmo tempo que, 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 que o artigo fosse um artigo bem legível porque eu ponho-me ponho do lado do, do leitor ao à medida que eu estava a escrever e pensei, se fosse eu a ler o artigo como é, que, como é que eu gostava que ele, fosse, que ele fosse escrito. Portanto, tentei não utilizar uma linguagem muito técnica e tentei também exemplificar, mostrar com exemplos uh, 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 que é para que também fosse perceptível. Não era só espelhar lá uma tabela com a raça do de remates à realmente, olha, agora podem, podem uh, uh, fazer o vosso modelo. Uh, e depois tentar arranjar exemplos, como eu já disse, tentar arranjar exemplos, seja com exemplos do presente, seja com exemplos do passado. Tenham ficado na, uh, avivados na memória de toda a gente. Por exemplo, uh, eu falo na questão do, do Liverpool. O Liverpool é, é, é uma equipa que agora está a passar uma fase má, uh, mas é uma equipa que perante o, o, o de modelo, o, o, o racio de remates à Baliza, é uma equipa que tinha que estar muito melhor classificada. Só que aquelas, as lesões que a equipa teve na defesa realmente tornaram a defesa muito vulnerável. Agora a equipa também não tem feito gols, uh, mas realmente foi um Liverpool muito aquém das expectativas este ano. Um, e tivemos se vocês forem analisar as estatísticas do, do Liverpool média de gols vocês neste momento se calhar encontram como uma média de golos num jogo do Liverpool anda à volta dos 3 3.40 salvo erro mas se retirarem dois jogos o Liverpool ganhou por 7-0 no Crystal Palace e perdeu por 7-2 no Aston Villa essa média de golos baixa para 2 2.50 salvo erro portanto estão a ver aqui a diferença que existe em dois jogos quando olhamos para uma média de golos, realmente o que pode estar por trás dessa média de golos, e temos que ir mais além, temos que, temos que tentar perceber o que é que está por trás daquela estatística, pronto. Uh, depois tentei arranjar o exemplo da Premier League, que, é, que, é, que para mim deve ser dos campeonatos mais vistos em todo o mundo, uh, arrisco-me a dizer que, que muitos apostadores portugueses conhecem, e, e muitos portugueses conhecem melhor a Premier League do que a Liga nós. Uh, a Premier League prende-nos ao ecrã, a Liga nós dá-nos às vezes alguma sonolência a ver aqueles jogos uh, e só ficamos acordados que temos alguma aposta feita, se calhar, para ver como é que o jogo acabou ou se calhar acordamos no dia seguinte e que vemos, e que vemos que, realmente como é que, como é que ficou o jogo uh, a Premier League uh, é um campeonato que realmente uh, sempre foi espetacular mas, curiosamente, este ano uh, está um bocadinho abaixo uh, relativamente aos outros anos. E o Ricardo também pode corroborar isso, que é relativamente o, o overs uh, na Premier League e o ambas marcam, está muito mais baixo que os anos anteriores. Penso que, que a vinda de treinadores uh, estrangeiros para a Premier League tornou um bocadinho as equipas mais táticas. Os jogos são bem, são bem disputados na mesma, mas mas num sentido mais tático, que não acha tanta espetacularidade. continuam a haver golos, mas não tantos golos como havia antigamente as equipas não jogam tão abertas, uh, estão muito mais bem montadas estaticamente. A uh, equipa do Mourinho, o Pepe Guardiola toda a gente já conhece, mas tem, temos o Ancelotti no, no Everton, o próprio Klopp no Liverpool, portanto estamos a falar tudo, tudo de, de treinadores estrangeiros, o próprio, o próprio treinador do Brighton é, é alemão, uh, o, o treinador do Southampton é alemão, portanto, arrisco-me a dizer, já são muitos poucos ingleses que estão a treinar equipas da Premier League. Uh, Depois, eu me
0: a dizer-te o seguinte se a gente colocar, -se a nossa, o nosso power ranking a nível de treinadores muito provavelmente as equipas mais goleadoras poderão ser com treinadores ingleses e não com treinadores estrangeiros numa média que é não arriscava-me a dizer isso, não era verdade isso
2: não, a próprio se, se nós eu, eu, eu aconselho, aconselho e, 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 e desafio a quem nos está a ver ou qualquer amante do futebol que vá ler as estatísticas do Manchester City Nunca o Manchester City foi uma equipa que tão defensiva como foi agora. Era apontada pelo por toda a gente e por toda a crítica e, e pela imprensa, que era uma equipa que realmente só via ataque e não via defesa. e Este ano a equipa é a melhor defesa do campeonato. Teve uma série de jogos sem se fregolos. Obviamente que, que, que o reforço do Rubem Dias foi um peso brutal nessa nessa estatística e nessa contabilidade. Mas, mas mas o, o Pepe Guardiola, o Pepe Guardiola, se calhar começou mal o campeonato, se calhar muita gente agora vê o City na frente, mas esquece que o City chegou a estar a 7 ou 8 pontos do, do Liverpool e, 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 e o Manchester City não estava a render, realmente o Pep se calhar começou começou a ajustar-se e começou a pensar se realmente começamos temos que começar de trás para a frente porque o problema não estava na frente, o City sempre foi uma equipa que fez golos, sempre foi uma equipa realmente o, o, o tiki-taka como se costumamos dizer, por exemplo Voltando um bocadinho àquele assunto de, de apostar. Eu, City, às vezes não preciso estar a ver o jogo. Porquê? Voltando àquele assunto do, do artigo, uh, Ricky e, e Rodrigo. O City eu não preciso estar a ver o jogo. Os remates à baliza do City são todos perigosos. É uma equipa que abafa a equipa, que abafa a equipa contrária, com posse de bola, chega a fazer gols na pequena, na pequena área. Os remates à baliza têm que ser todos perigosos. De vez em quando, lá o Kevin De Bruyne ou algum Godan faz um gol de fora da área, mas... Os remates à baliza são todos perigosos do sítio. Agora, o que eu chamo a atenção no artigo é que realmente há remates à baliza e há remates à baliza. Há remates, por vezes a gente vê 10 remates à baliza, que realmente 5 deles foram passos a guarda-redes. Foram remates a 30 metros da baliza. Não faz sentido a gente contabilizar esses remates à baliza. Mas, por outro lado, tem remates à baliza que foi, foram falhanços ali a 1 um metro do guarda-redes. O guarda-redes se com a cara, ou, 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 ou o jogador tropeçou e rematou a poste, etc. Tem os penaltis falhados. Eu também chamei a atenção para isso no artigo. É um remate à baliza. Portanto, o que eu, o que eu tentei o que eu tentei mostrar às pessoas é que as próprias estatísticas têm tem, 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 tem muita coisa por trás. Pode ser uma temática bem simples, mas ao mesmo tempo muito complexa. Tem muita coisa por trás dos remates à baliza. Vocês podem construir um modelo, como eu falei. Aquele modelo é mais geral. É os remates à baliza geral a, contra, a favor e contra. remates em casa e fora. Mas vocês podem... Vocês podem afinar o vosso modelo, vocês podem realmente colocar remates só em casa da equipa que joga em casa e só fora da equipa que joga fora. Podem só fazer off-time, full-time. não é? Podem fazer e depois eu acrescentei um filtro muito importante. E quem estudar sobre apostas poderá ver alguma notícias em breve sobre este assunto, o Ricardo também já pode ter abordado, que é os expected goals. Os remates, de onde é que são feitos? Qual é a probabilidade do remate ser feito daquela zona do terreno dar gol? Qual é a expectativa de gol que aquilo pode gerar? Depois eu espero um dia poder também poder poder compartilhar conhecimento desse assunto uh, so, com, com vocês, também a nível das assistências uh, que são os expected goals for e against, é? contra e a favor. Uh, e depois dei o exemplo, dei o exemplo do, do Leicester, por exemplo. O Leicester, se vocês virem o Raça de Remates à Baliza, devia estar, em, devia estar em, quinto, em quinto classificado mas está à frente do Chelsea do Liverpool, porquê? porque tem uma defesa sólida, teve nove jogos sem sofrer golos na Premier League, atenção que aquilo era até o dia 22 de Fevereiro, ou até o dia 21, só erro, e tem um avançado que é o Jamie Vardy, que, que é um avançado que não precisa de muitas oportunidades para fazer um golo. Portanto, a gente sabe que a expectativa de gol do Leicester, quando o Jamie Vardy joga, é muito mais alta do que quando o Jamie Vardy não joga. Não quer dizer que não façam golos, mas quem tem um avançado com aquela qualidade, e com aquele instinto matador, Realmente é uma equipa que está muito à frente para poder tanto ganhar o jogo como marcar gols, principalmente marcar gols. Atenção que este, que este artigo é muito, é muito direto, fala essencialmente sobre marcar gols e não sobre a equipa que vai ganhar o jogo. Mas obviamente que a equipa que marca mais gols está mais perto de ganhar o jogo, desde que não sofra.
1: É, tem uma correlação direta ali, né? Quando você coloca aquela tabela, você fala na... que tem uma... Entre a classificação da... São diretamente proporcionais, né? Tem uma correlação estatística entre as certo.
2: duas. Tem, 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 tem... São, e realmente aquilo espalha mais ou menos a tabela. Há ali algumas atenuantes, eu falei do caso do Leicester agora. E tem, e, e tem o caso do Liverpool e do Chelsea, que realmente estão abaixo do, 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 do Leicester, realmente pelas suas defesas. Agora com a entrada do, do, do Thomas Tuchel Realmente o, o, o Chelsea veio resolver um problema que, que o Lampard não tinha. A equipa está muito mais sólida defensivamente. Continua a criar as mesmas oportunidades de gol mas defende melhor. E, e a verdade é que a equipa nos últimos... Uh, eu até dei, eu penso, eu até, até dei uma tipo hoje para o jogo da manhã. A equipa nos últimos uh, uh, seis jogos sofreu dois golos apenas. Ganhou muitos jogos sem se golos. Portanto, uh, uh, muitos treinadores percebem que isso tem que começar atrás para a frente e não realmente só, só fazer golos. Uh, e depois falei de uma equipa que realmente... Uh, acho que teve azar, é uma equipa que as estatísticas me dizem que vai que vai terminar muito mais à frente na classificação, que é o ovo do, do Nuno Espírito Santo, e realmente estes últimos jogos já me vieram dar um bocadinho de razão, não vieram dar razão, vêm dar razão um modelo, e que realmente a equipa melhorou, foi ganhar o Sotampton 2-1 agora ganhou em casa ganhou em casa o último jogo colido 1-0, e realmente a equipa penso que vai subir na classificação, só que a equipa teve um problema, teve uma lesão grave de um jogador que é o Raul Jiménez que tinha uma porcentagem de golos, se calhar, da equipa de 60% ou 70%, eram, eram do Raul Jiménez, que se lesionou e a equipa não conseguiu ir ao mercado arranjar um substituto à altura. Agora conseguiu contratar o... o, o... Agora está uma falta ao nome, aquele, aquele avançado da, da Real Cidade, o William José, que realmente... Agora não vai mesmo.
1: Agora não vai mesmo.
2: Agora... <risos> Por quê? Não gosta dele?
1: Na verdade, eu acho que quando eu vejo o William José fazendo sucesso na Europa, eu acho que eu estou vivendo uma realidade paralela e logo eu vou acordar para o mundo real
2: assim é, é um, eu conheço da, da, da Real Sociedade eu não sei por acaso não tenho o background dele de, do Brasil onde é que ele fez a formação uh, mas mas uh, eu também eu também não é o, o campeonato espanhol não é dos que eu mais acompanho mas eu realmente também fiquei um bocadinho surpreendido com a, com a contratação tem muitos jogadores, penso que, que o ovo tinha muito jogador uh, que podia contratar se calhar teve algumas limitações, a pandemia afetou os clubes todos, não é? E não sabemos, mas se analisarmos as características do, do Raul Jiménez e do, e do William José, não são jogadores nada, nada parecidos. O Raul Jiménez é aquele jogador guerreiro mexicano que realmente nunca vira a cara à luta. Pode não ser muito bom tecnicamente, mas com a sua raça e com a sua guerrilla realmente consegue, às vezes, cansar as defesas adversárias e, e fazer golos de, de todo o feitio. O William já é um jogador, eu penso que é um jogador mais fino. Uh, se calhar precisa de alguma adaptação, vamos ver. Uh, o, tempo, o tempo vai dizer, mas o Rodrigo deve conhecer o melhor que eu. Não, é um, não, não eu é um tenho jogador... uma
1: impressão de alguns jogadores. Por exemplo, lembra do Lima? Ricardo falou que é o maior atacante que ele já viu jogar no Benfica. Sim. E ele era um horror aqui no Brasil. Ele era um. Chingado, ah, mas isso né? tem
2: muito. Sim, mas isso tem muito. Ele eu era.
1: O Jonas já foi classificado como o pior atacante do mundo. É famoso essa, esse case do Jonas, que ele é um cara que virou no futebol europeu, não só no Benfica, mas não, não assim, jogou bem assim. na Espanha e tal. E eu não tô tirando a qualidade dele, mas assim, o Jonas ainda tinha algum potencial aqui e tal. Mas certo. o Lima é um negócio incrível, assim. É. Olha, é um negócio que eu não consigo explicar, assim, é um negócio fora do comum. Eu vi ele jogar no estádio, cara. Ninguém me contou, ninguém me falou.
0: Sim,
2: mas... o, cara, o... O, Rodrigo...
1: o cara não sabia tocar uma bola. Como é que aconteceu isso aí? Que é
2: isso? Rodrigo, mas tens que perceber que também que os jogadores evoluem. E percebes, com certeza. Tá, Eu que, sei, que, sei que, mas, mas aquilo ali é uma há transformação há do... jogadores merda em ouro. Pode falar. Há jogadores que, que evoluem ao longo dos anos e se vão tornando... Eu, pessoalmente, do Lima, tinha a melhor das impressões. Mas também não tinha o passado dele quando ele estava no Brasil. Eu só me lembro dele no Lenço e no Benfica. Um... E... e... E realmente era um muito bom jogador. Como no Benfica, realmente esses avançados tiveram um tiveram das prestações. O Jonas para mim era fantástico. Mas, por exemplo, posso dar um exemplo que passou no Porto: o, 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 o Luís Fabiano fazia um gol em todo lado e no Porto, bola, como diz o JJ, bola, zero, craquíssimo, craquíssimo. E no Porto não fez nada, zero, não, não, simplesmente não, as coisas não lhe saíram bem, zero. Quem é que ia apostar no Porto a fazer golos e rematos à baliza? Ninguém com ele. Naquela altura, ninguém. O
1: Luiz, a gente faz
2: uma. Zelderlai. Derlei? Der der tá lembrado, ah, Rodrigo, Eu
1: Também, eu lembro, lembro-se. Daí aqui nem virou nada, né? Ele estourou mesmo
2: aí. É. É. É, é. Luiz,
1: assim, como é que você consegue fazer uma distinção e isolar essa variável e é, fazer ela explicar coisas e fazer projeções com ela? E você não pode estar com uma variável ali distorcida, por exemplo, com outra variável decisiva influenciando naquele, naquele resultado e você acreditando que são os remates, por exemplo. Eu poderia dizer que essa tabela que você postou também são equipes mais ricas da Premier League. Ou a outra variável, que não os não. remates à beleza é, outra é, A é, outra variável. Exatamente. Não. É, não, eu digo como variável... é que você... Como é que você, você consegue se certificar da, da eficiência dela para explicar as coisas que você está buscando a explicação? Não sei se eu me fez entender. Como é que você faz para se certificar que ela está explicando aquele resultado que você está observando ali e não outra Bom. variável tá está explicando?
2: Bom, vamos lá ver uma coisa. Eu, eu, eu arranjei o exemplo da Premier League. Eu sou um apaixonado pela Premier League desde pequenino e, e, e pronto. Se a apostador ou amante do futebol que vê a Premier League, eu sou um deles, como há muitos no mundo uh, e quem quer montar um modelo ou utilizar aquela variável dos remato da baliza, convém também conhecer as equipas, não é? Porque a gente pode montar essa, esse rácio de um campeonato da Biela-Rússia, mas se a gente não vê os jogos acho que nós, não nos vai servir de muito eu dei o exemplo do Leicester com o Jamie Vardy uh, toda a gente conhece o Jamie Vardy não é? portanto, se montarmos quisermos montar um modelo seja de que de que variável for, seja de remates à blizzard, de fora de jogo, de posse de bola, etc. Convém nós conhecermos as equipas. Portanto, acho que isso à partida é, é um edge, é uma vantagem que nós podemos ter para fomentar a nossa aposta. Depois, também perceber, perceber podemos, eu, eu, eu também referi no artigo, podemos ir ao ponto de, de fazer aquela análise para os jogadores. Portanto, se certo, o jogador não jogar, se o se jogasse o Jamie Vardy, até pode fazer e pode ganhar um jogo e até pode fazer mais gols do que quando o Jamie Vardy joga naquele jogo. Mas eu não vou apostar. Porque, normalmente, o Jamie Vardy é, é, é uma pessoa, é um avançado que realmente tem um, uma influência muito grande nos, nos gols de equipa. É como, por exemplo, agora o, 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 nós, nós queremos apostar no Wolves quando o Wolves está sem o Raul Jiménez. Enquanto o Wolves não demonstrar que, realmente, aquele rácio está coincidente com a, com, a, com a classificação na tabela, eu, se calhar, não aposto no Wolves. E, realmente, as, as apostas que eu, se calhar, tenho feito do Wolves não, não me têm corrido bem. Eu ainda no outro dia, com o Southampton, ele é uma tip do Under 2,5, porque é uma equipa que, normalmente, tem dificuldade em fazer golos e, e, defende, e defende... Pronto, realmente joga fechadinha e, e, e depois tenta utilizar a transição rápida para o ataque e fazer gol. Naquele jogo foi ganhar o Southampton 2-1 Portanto, eu, a aposta não me correu bem. Depois do jogo em casa com, com o Wolves, eu também dei a tip, por acaso. Também não correu bem. Eu, duas equipas, o Leeds é uma equipa que realmente super ofensiva, eu já sabia que o Leeds provavelmente podia sofrer golos, mas o lixo eu, 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 eu sempre pensei que o Leeds fizesse gol, e realmente as estatísticas demonstram isso, o Leeds teve muitas oportunidades para fazer gol o Rui Patrício faz ali uma defesa por instinto, e ainda houve mais várias oportunidades que o Leeds teve mas pronto, não, não coisa, mas aí eu fazia a aposta na mesma, agora eu fazer a aposta baseado num rácio que realmente demonstra que a equipa não está instável está instável, realmente a equipa não está coincidente com aquilo que está a fazer, realmente eu penso duas vezes se vou ou não. Depois tem equipas que... Uh, há uma equipa aqui que, que, que eu depois uh, uh, quero me alongar mais à frente, provavelmente noutros, noutros artigos que eu, que eu possa escrever, que eu já estou a pensar nisso, uh, que é o Brighton. Uh, se vocês começarem a conhecer bem as equipas... Uh, o Brighton é das equipas que, que realmente está mais, sub, está mais eh, eh, digamos, não está tão bem vista pelos, pelos apostadores e pelas casas, mas é uma equipa que demonstra dados que realmente a, a sua classificação não corresponde ao jogo que ela, que ela, que ela faz e que ela, e que ela projeta. É uma equipa que deveria estar muito mais à frente da classificação, mas muito mais ainda mais ainda à frente do Wolves, porque é uma equipa que além de criar muitas situações de gol as situações de gol que deixa o adversário fazer são situações de normalmente de pouco perigo. Só que também tem uma defesa muito limitada e tem um ataque onde realmente os avançados não estão em boa forma. E Eu referi isso no artigo. Quando a minha equipa tem muitos remates à baliza e, não, e já nem digo ah, não, ganhar um jogo, número com um gol das duas, uma. Ou, ou o guarda-redes fez uma grande exibição ou o avançado realmente mais valia ter ficado em casa naquele dia. Porque. Já nem, digo, já nem digo 80% dos remates, mas pelo menos 50% dos remates deveriam ser perigosos e deveriam dar golo. Se uma equipa tem 10 remates à baliza e não faz um golo, realmente é um problema de confiança da equipa toda, é um problema de mentalidade. A equipa pode estar a passar por um mau momento, pode estar a passar por uma fase negativa de séries de derrotas em série. Por exemplo, eu vou dar um exemplo na Liga Nós, e acho que toda a gente tem essa noção: uh, o Benfica está, está muito aquém das expectativas uh, de toda acho que dos portugueses em geral, mas especialmente dos, dos benfiquistas, mas o Benfica, uh, uh, tirando estes últimos dois jogos, o Benfica vinha dando mostras de realmente estar uh, uh, a querer entrar numa fase positiva, mas depois a falta de finalização realmente falou mais alto e a equipa voltou, os níveis de confiança voltaram a cair. A equipa fez bons jogos com o Guimarães, a equipa fez bons jogos com, com, com o Famalicão, a equipa criou muitas oportunidades de golo mas não as conseguiu concretizar e, e quem, fez um, quem faz um rácio destes para a Premier League pode muito bem fazer para a Liga Nós e pode tirar as suas conclusões
0: não é? eu, eu, eu acho que respondi ao Rodrigo de uma forma muito simples independentemente de um power ranking porque basicamente é isso que é feito mas é a nível uhum. de remates eu, eu, a disse, eu, eu para ver, digamos correlacionar essa tabela com a veracidade uhum. um, é fazendo aquela coisa que se faz não parte da matemática que é uh, utilizar as, as médias móveis para correlacionar porque uh, todas as equipas uh, da maneira que, se vão, que vão jogando uh, ou podem piorar ainda mais a sua situação ou uh, melhorar a sua situação e elas flutuam depois também ainda é ainda essa podem subir, 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 subir mas podem subir hoje, amanhã voltam a descer e se for preciso fazem dois ou três jogos bons porque por exemplo Acontece muitas das vezes, não campeonatos como a Premier League, mas campeonatos onde o fator casa é mesmo ponderante, mesmo com Covid-19. Um, fazem dois jogos quidos em casa e esses dois jogos fazem subir as médias. E, 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 e nós temos que nos aperceber disso. Por isso, colacionar uma tabela destas com médias móveis, para mim, uh, poderia ser o, o ouro sobre o azul, entre aspas, já que o, 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 o lixo é do Porto, o ouro sobre o azul, para tentar perceber e projetar como poderá ser o próximo jogo. Obviamente é sempre um incógnito, nunca sabemos que vai ser para cima ou se vai ser para baixo, mas uh, na correlação direta entre estas duas equipas, podemos chegar ali a uma conclusão ténue de que realmente, se houver ali alguns ponderadores que nos obriguem a perceber Uh, o futuro daquela equipa ou da maneira como se vai comportar no próximo jogo acho que podemos ter uma concorrente de mentalização desse, desse aspecto mas eu responderia ao Rodrigo com essa pergunta uh, eu adotaria ali umas médias móveis para me ajudar a correlacionar ainda melhor uh, esta situação eu, independentemente eu, eu... sempre de não conseguir perceber sempre. como é que se só. vai para uma tendência positiva ou uma tendência negativa atenção há sempre esses pronto uh, eu, eu queria
2: só referir aqui uma coisa uh, Rodrigo uh, o Ricardo acho que deu uma ótima ideia. Eu falava nos, nos expected goals. Acho que para mim podíamos arranjar aí uma correlação, uma boa correlação. E poderemos arranjar aqui outras, outras formas. Por exemplo, eu estou neste momento a tirar um curso de, de data science aplicado ao futebol, especificamente aplicado ao futebol, onde realmente eu estou a aprender coisas que eu nem sequer imaginava pudessem ver nas, nas apostas, portanto a matemática ligada às apostas eu, toda a gente tinha aquela coisa das médias de golos do, da média de pontos do caso e de fora, etc, mas são coisas muito mais à frente e que realmente nos poderiam ajudar tipo coisas como desvio padrão coeficientes de variação, etc de comportamento das equipas as médias móveis explicam, explicam isso um bocado uh, mas, mas esses temas podem ir um bocadinho mais além uh, eu, eu neste momento já estou a desenvolver um modelo com base Nesse, nessa, nessa temática que estou a aprender Já desenvolvi outros modelos passados que, Inclusive com o até ter conhecimento de alguns uh, Neste momento estou a trabalhar Noutro, no pronto, mas estou a desenvolver uh, Não, eu só isso, eu mas Essa, é... essa
1: questão tão importante Porque assim, Muito
2: importante, no sim.
0: fundo
1: ela perpassa A dificuldade de todo apostador Na construção do teu método de apostas assim, Será que eu estou Usando a métrica certa? Eu estou fazendo a pergunta certa para né? a, a realidade A questão é sempre essa porque, por exemplo, vamos brincar aqui, é, indicador de desenvolvimento econômico e pobreza. É, eu, pode também ter uma, ter uma variável que é a produção de banana e pobreza no, nos países. né E alguém tentar uhum. explicar a pobreza nos países pela produção de banana. Coincidentemente, a produção de banana está tá diretamente proporcional ao desenvolvimento econômico. Mas o que está explicando a pobreza não é a produção de banana, é o desenvolvimento econômico. Uhum. É só um exemplo. Assim eu acho crucial é como é que você faz a pergunta certa para a tua métrica e, e como é ah, que você pode? É... Podes,
2: podes relacionar mais, mais ponderadores e mais indicadores. sem dúvida. Eu referi quando eles era a posse de bola. Uma equipa que não tenha posse de bola, até pode fazer muitos formatos à baliza, mas, mas foi, pode ser tudo em contra-ataque. Eu, para mim, a minha métrica que a equipa tem que ter posse de bola, porque se tem posse de bola, tem o controle do jogo, à partida, não é? Digamos, tem mais a bola em seu poder, tem mais oportunidade, tem mais possibilidades de construir jogadas ofensivas e rematar a baliza. Mas não quer dizer que uma equipa que tenha 40% de posse de bola não possa fazer mais remates que a equipa que teve mais posse de bola. Mas isso, isso são métricas que a gente pode ah. fundamentar, não é? Uh, depois podes arranjar uma série de outros, por exemplo, podes não entrar, por exemplo, quando, quando está a chover, não entrares, no, não entrares porque sabes que o jogo vai te trazer outra coisa completamente diferente. Uh, é,
1: mas eu série... acho que o que mais substancia a sua. Sua utilização dos Remates é o teu de qualitativo sobre a Liga, né? Porque você claro, conhece. Claro. Eu posso deixar e eu, eu, o Ricardo pode ir embora e deixar você falando três horas aqui de Premier League. Você vai isso. ser capaz de falar isso, pelo jeito que eu tô. Certo, pelo certo. que eu tô vendo. Você conhece profundamente times, equipes, técnicos, é, jogadores, posição, é. estilo de técnico. E eu você, acho eu, que eu, isso eu... dá uma luz, isso dá uma é. iluminação. Mais tá, estatística aqui é, não tem nada mais que... É...
2: O, o fator qualitativo sobre o campeonato realmente diz muito. Sim. Acho que é logo um, um avanço, um edge que tens perante qualquer aposta que possas fazer. Uh, tu lembras, Rodrigo, lembras-te daqueles... Está-me daqueles, uh, daqueles, uh, a faltar a palavra. Aqueles reportagens que eles dão sobre a Premier League, sobre aquelas equipas antigas, ou então da como é que eles vão explicar a jornada que eles vão prever a jornada os jogos que vão acontecer ou, ou reportagens do antigamente dos anos 90 sempre que está a passar uma, uma, uma reportagem dessas eu fico colado, eu paro o que estou a fazer e não tiro os olhos da televisão ou então paro para depois fazer o que estou a fazer e volto a ver eu vejo tudo o que é da Premier League por isso, realmente tem que ser um campeonato que a pessoa goste eu até posso fazer, construir um modelo de base de dados para, para, para 20 campeonatos mas realmente eu vou estar a apostar na exposição ou realmente eu vou precisar de uma amostra muito maior do que o, do que o meu modelo poderia ter e, e realmente não sei se o Ricardo queria tocar nesse ponto da modelização porque eh, eu tenho realmente uma ideia muito concebida do que é que o um modelo para mim quanto tempo é que ele tem que ser validado porque eu já vi aqui algum, esse assunto a ser discutido aqui em podcasts anteriores e realmente eu tenho uma ideia uma ideia pré-concebida sobre isso
1: não é, eu, falei, né? eu, eu, eu vou, eu vou ser uma... Fiquei curioso
2: meio... Devo não, te não, falar, sei. uma leve provocação Você já, já passou para a modelização Estamos a falar sobre Eu estou a falar basicamente sobre testar o teu modelo Claro muita gente diz.
1: provocação, Luiz Se eu tirar os remates A baliza, eu acho que você vai continuar postando Muito bem na Premier League
2: Ah, sim
1: O background qualitativo Que você tem de fundamento ali do negócio Eu acho que realmente é o é, é brutal, então é. ajudou bastante. Você lê qualquer estatística ali, você vai conseguir separar o joio do trigo. Então só é. rapidinho, vocês podem continuar
0: aí a questão
2: na modelização. Não, a modelização, independentemente do Ricardo, depois podemos ir mais à frente. Porque, como é que portanto, basicamente, a modelização é uma consequência da, da padronização. Tudo que seja um modelo, tudo que seja base estatística, nós tentamos arranjar padrões estatísticos que nos que nos permitam. Uh, ver determinados eventos ou ocorrências que se repetem e que realmente nós podemos estudá-las e então partir com uma base um modelo, neste caso eu dei o exemplo dos remates à baliza, podemos basear na construção de um modelo de remates à baliza agora o Rodrigo perguntou uma métrica é certa podemos juntar ali, eu falei ali de muitas coisas, podemos juntar muitos mais fatores para valer a, no, a nossa aposta, por exemplo um deles é perceber se realmente a equipa estiver colocada Uh, no mesmo lugar que está no rácio então aí eu entro, se não tiver não entro pode ser logo um, um, um plano que nós criemos que realmente não nos faz entrar Isso pode ser um exemplo uh, se a equipa além de arrumar-se à baliza tem não sei quanto por cento de posse de bola, etc, etc Pronto. então a gente criou o nosso modelo mas depois tem que o testar o que é? eu queria falar relativamente com o Ricardo estava curioso, era nisso uh, eu já ouvi aqui dizer que precisamos de uma amostra de 400 400 400 apostas para o um modelo, na altura acho que foi a Raquel que, que eu ouvi a Raquel dizer isso. Há pessoas que dizem que são mil apostas, há pessoas que são, dizem que dois meses bastam. Uh, sei lá, cada um tem a sua opinião. Eu acho que independentemente de, do volume de apostas que nós possamos ter, nós temos que ver se ele tem resiliência a determinados períodos de mercado. Eu vou dar um exemplo. Uh, jogos de pré-época são jogos atípicos. As equipas muitas vezes ainda não estão na sua forma e o nosso modelo pode ser testado nos jogos pré-época existem muitas surpresas e, e podemos ver se esse modelo realmente resiste, como é que, como é que se comporta nos, nos jogos de pré-época depois temos quando passado dois meses começa a entrar a Liga dos Campeões, a Liga Europa e as seleções, os jogadores começam a jogar de três em três dias, como é que o meu modelo se vai comportar em, em meses em que uma equipa, por exemplo o Braga e o Porto fez oito, nove jogos num mês, como é que isso vai como é que a equipa se vai comportar o modelo, como é que o modelo se vai comportar? Podemos ter uma, espera bem que não, mas podemos no futuro ter uma um Covid 33 onde onde os campeonatos parem cinco meses. Será que eu vou utilizar um modelo depois de cinco meses estar parado o campeonato? Será que o modelo vai mostrar resiliência depois de cinco meses onde as equipas se calhar tiveram na praia dois meses, e depois é que começaram a treinar, tiveram aí na altura já abriu tudo copos juntos, e depois voltou a pandemia e então como é que é? Hoje em dia, eu próprio escrevi no artigo, hoje em dia ainda não conseguimos ter uma, uma, uma base estatística de quando o jogador foi infectado com o Covid-19, como, é como é que o corpo vai responder e como é que o jogador vai estar pronto para render e mostrar a sua performance no jogo. Há jogadores que parece que o Covid nem passou por eles. Há jogadores que estão, parece que desaprenderam de jogar. Há jogadores que dizem... Eu ouvi uma entrevista do, do Seferovic, no, 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 fina, no final do jogo o com o Farense, ou antes do jogo com o Farense, que ele é diz, eu quando voltei da infecção, eu dava um sprint e ficava super cansado. Eu não conseguia sequer. Uh, eu, eu eu tive que sair, eu tive que ser substituído. Houve jogadores, depois eu não sei também, por exemplo, eles estão em períodos, eles, eles estão em períodos de quarentena ou em períodos de isolamento Eu não sei se eles treinam ou se não treinam. A não ser que a gente seja vizinho dele e esteja lá todos os dias a ver se ele treina. Não é? É muito complicado tanto... Uh, uh, e o nosso modelo pode ser testado nessas, nessas variáveis todas. Portanto, obviamente, precisa de uma quantidade, de um volume, precisa de muito volume, mas também precisa de ser testado, sei lá, eu estou a dar um exemplo, quem diz, quem diz a pré-época pode ser, eu vou testar o meu modelo em janeiro e fevereiro, e depois só volto a testá-lo em maio e junho, e depois só em novembro e dezembro. Ou então só testo os primeiros 15 dias do mês, e depois no outro mês já testo os últimos 15 dias do mês. Porque realmente as equipas também passam por diversas formas durante a época, Uh, os campeonatos também as próprias estatísticas são muito mais altas numa, numa fase da época e depois na última fase por exemplo vou-te dar o, vou dar outro exemplo bastante simples o os campeonatos estão a terminar alguém tem dúvidas que há jogos como a gente costuma dizer martelados alguém tem dúvidas como é que o modelo resiste a um, a um final de época onde há jogos que equipas o, o empate basta olha agora o Brasileirão Rodrigo é um bom exemplo as equipas estão ali na briga pelo título, mas há outras que já estão, são, estão tranquilas. As equipas estão tranquilas. Como é que vai ser o último jogo do, do Bahia e do Fortaleza? Vai ser tranquilo. As equipas, estão, as equipas que ganharem ou perderem é indiferente. Já não vão a lado nenhum. Não deixam, nem sobem. Nem vão à Libertadores, nem vão à Sul-Americana. Zero. Como é que o modelo se vai comportar nessas alturas? Será que eu vou testar o meu modelo nessas alturas ou será que eu fico de fora? E depois a pessoa tem que pensar também, se constrói um modelo só para, só para pré-live ou se constrói um modelo para utilizar em live e pré-live? Também, não é? Já não falo para trading, porque o trading não é para aqui chamado, porque eu, a partir do momento que não faço trading, não vou, não vou discutir sobre o tema. Era só isso que eu... Era só essa a que eu queria dar, porque acho que era importante para quem está a, constru, a pensar construir um modelo. Eu falo no artigo também que, se realmente as coisas estiverem a correr bem durante um determinado período de tempo, uh, que não se deixem enganar, há fases em assim, que as coisas não correm bem, há bad runs um, ainda, ainda estava a dizer ao Ricardo o teste do meu modelo bem no sábado, no domingo e na segunda não corretou isto, isto vai haver altos e baixos isto é uma maratona, não um sprint como se costuma dizer por isso vejam as apostas como longo prazo mas mesmo como longo prazo, obviamente se vocês querem fazer lucros e eficiência no curto prazo se calhar arranjem outro tipo de estratégias que possam ser testadas em prazos mais curtos ou em, em campeonatos que hajam jogos ou em corridas de cavalos que haja todos os dias 10 corridas por dia se calhar conseguem ter uma amostragem só do um mês ou dois meses não sei mas no que, toco, no que diz respeito ao futebol uh, eu acho que era importante ter essa noção quando constroem um modelo e depois irem afinando obviamente uh, se o vosso modelo está a correr mal ou as coisas não estão a correr bem não quer dizer que o modelo esteja errado o modelo precisa de ajustes precisa de, de, de afinações não é? Uh, ainda, ontem, tente.
0: ainda ontem vi um podcast sobre, sobre alguém que estava que costuma fazer assim, uns podcasts a dizer a verdade sobre qualquer coisa, a verdade sobre certo. as apostas desportivas, a verdade sobre os modelos. Eu vi uma sobre a verdade sobre os modelos uh, desportivos, e um de facto a é dizer que o modelo não era tudo. Ele não ia. Lá por termos um modelo. Não quer dizer que a partir daí nós vamos ser os reis da cocada preta. E uma das, das poucas coisas que eu, que eu retivo desse vídeo, que a ser um vídeo mais para destrutivo, como é óbvio, é ele dizer que se nós não adaptarmos o um modelo, se não estivermos sempre em constante evolução nesse modelo, um, ele, ele vai ser um modelo que vai morrer já amanhã. Uh, e de facto é verdade, nós não podemos deixar, deixar morrer. É preciso ir ajustando, é ir adaptando pelos diversos fatores, introduzindo correlações, introduzindo uh, decisões que é master para poder decidir se faz aqui ou se faz lá. Uh, isto uh, é tudo um embrogue muito grande, mas uh, malta que está é apostadora, não sei corriqueira, porque não é corriqueira, o apostador normal, também tem que o fazer. Não é por ter, ter um modelo, ou, 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 ou em verdade para a modelização, ou o grinder, ou seja por que for, nós temos que estar sempre em constante evolução, temos de estar sempre a ver futebol, temos de estar sempre a acompanhar as estatísticas, temos que evoluir o modelo, temos que atualizar o modelo, temos estamos sempre temos que aprender mais, temos que ler mais, temos que saber mais sobre as equipas. Acho que o Rodrigo trouxe aqui um ponto muito fundamental uh, para este podcast que reparou em ti, que é o teu conhecimento da Premier League. Este poderá ser o teu Key Master para decidir a aposta. Uh, e, e isto leva-nos aos primórdios das nossas apostas, que a gente não pode esquecer que é a famosa especialização para aquela liga, para aquelas uhum. equipas que nunca podemos nos afastar disto vamos para a modelização, vamos pelo, para a velha teoria do valor chame o que quiser por algum lado nós temos que perceber bem o que estamos a fazer e nós temos que ter um fator decisório aquele que nos diz vamos ou não vamos o modelo pode rebulorar tudo o que nós pensamos mas nós podemos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para ser bastante claro. O meu modelo muitas das vezes encontra, encontra valor uh, em jogos, por exemplo, com Manchester City. Uh, eu no último jogo do Manchester City fiz uma aposta de novo 2,5. De não deu. E não dá. Eu já percebi que não dá. E não dá porquê? Porque o meu valor reside-se em encontrar alguns decalages diferenciais e Provavelmente aquilo que tu disseste e explicaste aqui relativamente à parte defensiva do City que me está a melhorar bastante, eu não estou conseguindo correlacionar. E o mais engraçado é que se eu me afastar dos jogos duros, os jogos mais complicados, os jogos mais embrulhados, uh, eu, eu, eu provavelmente vou ter edges porque eu não vou perder essa aposta. E se eu fizer os jogos corriqueiros, o Tondela, o Boa Vista, o Portimonense, Moneto, provavelmente eu tenho um ads mais alto porque são jogos como tu dizes. Ok, eu quero ganhar e tu também mas não é um City contra um Arsenal não é aquele jogo com os focos em cima não é um jogo de mais alta responsabilidade não é um Chelsea com o City não é um Chelsea com o Liverpool não é um jogo, digamos, uh, mais pesado a nível mediático a nível de resultado pesa mais perder com o City do que perder provavelmente com a tua equipa uh, que está mesmo na mesma posição, na Premier League isto é um bocado dúbio, porque é quase tudo por igual mas no facto de algumas, de algumas ligas, estes fatores são muito importantes, eu acho que sensacionalmente esta é esta a minha opinião relativamente àquilo que estávamos a falar eu arrisco-me que... a dizer
2: que a maior parte dos derbys no, na Premier League este ano foram mais under do que over muito mais under sim, sim. muitos jogos 0-0 Liverpool, United, Manchester City Manchester United, o próprio United que é uma equipa que marca e sofre, que claro. os derbys têm uma abordagem completamente diferente do jogo. Já disseram aqui que isto pode ser culpa do Covid-19? Eu acho que nunca vamos
0: saber. Na minha opinião. Eu acho que nunca vamos saber.
2: Nesses jogos, não considero. Porque se uma equipa, eu acho que é mesmo uma questão estratégica, porque uma equipa como a Manchester United, que sofre golos de, até do de Newcastle hoje, que sofre golos de um Crystal Palace, que sofre golos de um Sheffield United, que vai em último classificado, até perde. Uh, não fazia muito sentido uma equipa à partida não sofrer um gol pelo menos. Em cinco jogos, em cinco derbis não sofrer pelo menos um gol em três ou quatro deles. E se calhar só sofreu em dois. E posso já estar a ser amigo nas contas, agora não tenho aqui as contas de cor. Mas realmente eu penso que aí é uma questão mais estratégica. Eu acho que a questão estratégica do United nesses jogos é muito mais de contenção e realmente guardar um bocadinho uh, o padrão da equipa que realmente está habituada a jogar uh, vê-se que houve ali uma parte estratégica treinada nessa semana para realmente abordar o jogo de outra maneira, porque nos outros jogos nos por 80% dos jogos, o United tem sido aquilo que tem sido, é uma equipa super ofensiva, cria muitos remates e que sofre muitos gols, como o próprio modelo diz isso Cria uh, faz muitos remates à baliza, mas também sofre, mas obviamente a qualidade dos seus jogadores Uh, é muito superior e realmente marca muito mais do que aquilo que sofre muito mais, é uma equipa bastante ofensiva uh, e,
0: relativamente ao City o Fernandes José, também, também tem culpa exato, do
2: Quartor o Fernandes também tem culpa do Quartor depois o, o, o Manchester City realmente aí uh, irmos num over no Manchester City para mim hoje em dia é esperarmos que o City é que faça o over sozinho claro. Porque a equipa está com uma estabilidade defensiva tão grande que, que até pode sofrer, como sofreu com o Everton mas eu quando vou em over no City é porque penso que o City faz o over sozinho. Uh, que equipa Eu tenho que partir do princípio que essa equipa pode fazer os gols todos sozinha. Uh, porque é a velha temática que alguém mencionou, uh, desse lado que se quer é que vais no over 2,5 e, e não vais não ambas marcam. Então eu só vou no over 2,5 quando acho que pelo menos uma das equipas pode fazer o over sozinho. Se não, vou não ambas marcam. Se eu acho que vai ficar 2-1 ou 1-2, eu vou não ambas marcam. É? Sim, sim, mas valeu porque pode ficar claro, um a um. pode ficar claro, um a um claro. É? Claro, claro. mas eu, eu parto do princípio que pelo menos uma das equipas pode ganhar 3-0 claro. é? estou a falar do over 2,5 é? claro. uh, e pronto, basicamente é isso mas uh, importa também perceber que realmente olharmos para os jogos uh, neste caso por exemplo Rodrigo, tínhamos um, tínhamos um Manchester United com, com não digo que não posso dizer com Leeds mas por exemplo com, com Liverpool são duas equipas que rematam muito são duas defesas bastante vulneráveis, mas a verdade é que os jogos, o jogo para o campeonato foi 0 a 0, o jogo para a Taça já não foi assim, foi 3 a 2 para o United, mas os jogos do Manchester United em casa, com o Liverpool e com o Manchester City, foram um jogo muito táticos. Eu lembro do jogo com o City, foi um jogo horrível, um jogo com poucas oportunidades de gol. e penso que até o próprio Manchester City abordou o jogo numa questão mais estratégica, muito mais defensiva do que o habitual, portanto é uma equipa que já defende bem, mas é uma equipa que também não estava à espera de encontrar um Manchester United tão defensivo e realmente também sentiu algumas dificuldades e depois uma equipa encaixou na outra e pronto, 0-0 num jogo do City, queimou muita carteira naquele dia, de certeza já não falamos do pré-live do, do pré né? temos pessoal a carregar no live ah tem que haver um gol, Manchester City 0-0 o United, não, tem que haver um gol pumba, carrega, carrega as 4-5 entradas que o Ricardo falou e depois muita carteira rebenta Claro. Daí eu falei na minha questão, por exemplo, eu tenho, eu tenho a gestão da stake em três partes, ou em duas. Se eu não entrei na primeira parte, eu divido a minha stake em duas e fechou a loja, não entro mais. Ou posso fazer só uma, mas faço may stake. Ou então faço só uma entrada com a, com a, com a stake normal. Mas se, se eu entro ou intervalo, eu entro só com a main stake, guardo sempre uma stake para o final. stake, desculpem. Ah, e, uh, e nesse jogo eu à partida, neste momento, fojo, fujo de tudo o que é derbies. Já não falo só a nível, a nível inglês, falo também a nível nacional, tento fugir um ah. bocadinho dos derbys, neste momento não temos um, um padrão que nos diga que realmente nos últimos anos os derbys, que já têm sido mais under que over, mas, mas realmente as equipas estão tão, tão instáveis, em, se calhar o Sporting neste momento é uma equipa que podemos dizer que, já, que está realmente em forma, uh, que, e num derby do, do Benfica com o Porto, tanto pode, aquilo pode dar um a um, como deu, como pode dar... Uh, 0 a 0, como pode dar um 3 a 3 neste momento, é, é, é muito difícil uh, prever equipas que realmente a sua instabilidade seja muito alta neste momento.
1: Você chegou a tentar generalizar esse modelo de remates a baliza com pontos e gols em mais ligas do que a Premier League? Você encontra correlação generalizada disso ou é, é mais particular na Premier League?
2: Não, eu dei o exemplo da Premier League uh, uh, eu já fiz esse, 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 esse estudo no passado uh, para outras ligas, normalmente tende a ser, tende a ser uh, uh, o reflexo da classificação uh, mas há sempre uh, alguns outsiders como eu referi no artigo, há sempre equipas que são menosprezadas e neste momento, por exemplo, na Premier League posso falar no caso do Wolves e do Brighton, para mim são equipas que estão sendo menosprezadas e que a sua classificação não reflete Uh, o coisa, e posso também falar de outra, claramente o Aston Villa está muito bem classificado, mas ainda merecia estar uh, nos cinco primeiros. O Aston Villa, só que é uma equipa que também uh, uh, sofre muitos remates à baliza, uh, e, e além disso, uh, uh, é uma equipa que, apesar de sofrer muitos remates à baliza, tem, uh, tem muitos gols que não sofre gols. Tem um guarda-redes, num momento de forma excelente, o Martinez soberbo mesmo. Ali, deixe-me dizer, neste momento, é o melhor guarda-redes da Premier League mas depois tem um volume ofensivo tão grande que neste momento os avançados não conseguem corresponder ao volume de remates que a equipa tem e não conseguem refletir isso em golos. E depois tem outras equipas que realmente estão lá em cima e realmente não têm um rácio tão bom, por exemplo, o caso do Everton. O Everton tem um avançado em super forma o Calvert-Lewin, que realmente se não fosse muitos dos gols dele a equipa estaria muito mais mal classificada. E penso também o arranque que teve muito bom da, do campeonato que fez, fez, fez eles portanto, a partir do momento que sentiram-se lá em cima sentiram-se um bocadinho confortáveis sentiram-se uh, realmente que tinham muita valia e, e, e depois quebraram um bocadinho mas continuam ali, uh, vão ganhando os jogos ainda agora foram ganhar o derby com o Liverpool uh, uh, e, e há uma equipa que se calhar a classificação engana um bocadinho penso que se calhar o Everton podia estar duas ou três uh, posições abaixo Portanto, aí teríamos um campeonato mais ajustado, mas lá está. O modelo refere um bocadinho, o modelo, o artigo refere um bocadinho essas essas atenuantes e isto pode acontecer também no campeonato português, pode acontecer no campeonato espanhol. Eu, eu, eu pessoalmente, as ligas que eu gosto mais são a portuguesa, obviamente. Sigo também muita, já não porque obviamente a Premier League, como eu já disse. Depois sigo muito o campeonato italiano. Sigo muito o campeonato brasileiro, por equivoco é que Olha, por exemplo, Rodrigo, o campeonato brasileiro um campeonato muito mais over que os anos anteriores aquela, aquela, aquela a, a ideia pré-concebida que nós tínhamos que o Brasileirão é, é um campeonato under para mim este ano, espetáculo campeonato super aberto uh, muitos golos uh, não vejo as equipas tão, tão retranqueiras como vocês dizem uh, vejo as equipas mais a jogar o jogo pelo jogo uh, e, e eu, eu, as próprias estatísticas dizem isso Dizem isso: o over 2,5, ambas marcam estão muito mais alto que em anos anteriores. Obviamente, estou a falar da série a. a, série B é para o Rodrigo dormir, dormir na almofada. <risos> é. <risos> Ela é. manteve
1: a tendência né, da série B que a
2: gente teve. Parece que são do mesmo país, né? Mas pronto, aí tens a qualidade Nos dos últimos jogadores. anos, é
1: verdade. É verdade não, é e, acho, e
2: acho que também uh, o, o aumento das estatísticas do over e ambas marcam no, no Brasileirão. Uh, reflete um bocadinho o investimento que foi feito no futebol brasileiro nos últimos anos uh, treinadores portugueses, treinadores estrangeiros, uh, jogadores uh, contratados, uh, uh, muitos jogadores contratados estrangeiros, inclusive muitos jogadores que eram pagos a peso de ouro nos campeonatos como o Hulk, que já tem contrato com o Atlético Mineiro, quando o Hulk era impensável de ir para um clube português, ele disse logo que queria ir para o Brasil, obviamente teve que baixar o salário, mas houve um investimento muito grande no futebol brasileiro. E isso, isso repercutiu-se na, na qualidade de jogo e na qualidade das equipas. Temos o exemplo do Bragantino uma equipa que subiu da Série B, mas teve um investimento enorme. Sim. E já falavam que a equipa estava condenada. A equipa teve uma segunda volta espetacular e, realmente, aquele investimento que foi feito começou a fazer sentido. E as pessoas têm que perceber que, muitas vezes, o investimento feito nas equipas não, não, não dá logo frutos. Não dá logo frutos. Olha, e quem e quem diria quem com diria que que o, que o Flamengo que ainda pode ser campeão, depois do campeonato todo que teve. Mas o Flamengo acho que, que sempre foi o ADN da equipa sempre foi uma equipa que fez muitos golos e, 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 e foi uma equipa que realmente o seu processo defensivo acho que nunca se encontrou mas o seu, o seu o seu poder ofensivo é tão forte que realmente sobrepôs a todos os problemas que eles tiveram e se realmente o, 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 o Flamengo for campeão não é a equipa que mais merece, mas pelo, por todos os problemas que teve e por todas as instabilidades que teve, para mim vai ser a maior surpresa do Campeonato Brasileiro ser campeão. A equipa, se calhar, mais regular do tempo do C.D. Do e agora do Bel Braga, para mim é o um internacional, sem dúvidas. Foi a equipa mais regular que manteve uma regularidade mais constante, mas, mas não era a equipa mais espetacular. É
1: de fato esse ano a gente teve um, uma estabilidade também do, do das lideranças tanto que se não me engano os seis primeiros colocados do ano passado seriam campeões já esse ano é. o, o Flamengo obviamente o Santos e o Palmeiras seriam campeões já esse ano com a pontuação do ano passado a gente teve aí a gente pode atribuir a Covid outras variáveis né mas de fato, a gente teve uma, uma estabilidade mais presente ali no topo da tabela do que, do que o habitual. Porque desde que a gente começou os pontos corridos, é, o Brasileirão sempre acabou tendo uma hegemonia de alguma equipe que conseguia ter um título um pouco mais tranquilo, sem aquela disputa é. muito ferrenha na, na, na reta final. Né?
2: É, no passado, teve... tiveste só Santos e Flamengo. Mas ah, o, Santos é, também... assim, o Santos foi, foi...
1: vice, mas foi o Flamengo cedo, disparou.
2: É, disparou e acabou logo cedo. Também não, não ajudou muito. O, o campeonato Boa, foi perdeu um de Palmeiras. Bocado de interesse.
1: É, Então foi, foi, foi diferente nesse aspecto, sim, só tem
2: razão. Não, mas isto para explicar que, que realmente. Eh, 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 e estávamos há bocado a falar de modelização e de testar o modelo. Se eu testasse o meu modelo no campeonato brasileiro ano passado e testar este ano, os resultados iam ser completamente diferentes, tenho a certeza absoluta. Claro. Porque claro. O, 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 o próprio mudança de, de estatísticas e, e avaliação de estatísticas, precisamos perceber se realmente porque é que o modelo está ajustado a isso ou não o modelo às vezes pode estar bem, bem formatado e bem construído mas, mas realmente não estamos a apostar ou no campeonato certo ou na altura certa era só isso que eu queria chamar a atenção
0: eu, eu acho que o que é mais certo do modelo é isso mesmo é, é, é olhar para o campeonato e saber se ele se adapta mais ao modelo do que o modelo do próprio, ao, próprio, ao próprio campeonato, exatamente, podemos chegar a disto, pode ser horrível, pois exemplo estás a fazer um modelo não sei do que aquele campeonato e depois não, é o que eu
2: falaste Uh, depois é, até é, apostar porque... só em determinadas equipas podemos Exatamente. chegar à conclusão, por exemplo, falaste do City, estás fora Exatamente. no City e estás fora Exatamente. nos derbys, acabou, Exatamente.
0: acabou. Eu, eu acho que uh, da maneira como nós vamos adaptando e vamos criando um monstro porque é que ele é um monstro vamos chegar num ponto assim, bem, isto é final eu pensei em construir para isto mas não é isto que ele me está a dar, ele é preferível trabalhar aqui, porque, porque temos curvas de variância médias móveis a nosso favor noutras ligas uhum. ligas, provavelmente, eu, eu se aposto em overs e crio um modelo para overs, eu vou procurar que a variância esteja a meu favor, eu vou procurar que, que uma liga com tendência over, depois tenha um problema muito grave, que é as linhas e as odds, e isso depois é ah, outros 500. Por isso,
2: isto, isto tem que ser tudo muito,
0: muito bem trabalhado.
2: É e isto é, que é a outra parte coisa, mais difícil de trabalhar. O Rodrigo, mais. Rodrigo outra coisa que o Ricardo, que tenho discutido com o Ricardo, é uma ajuda imensa, aquilo que ele tem sido, tem sido um, um, uma ajuda extraordinária na minha evolução como apostador, uh, Arrisco-me a dizer que neste momento não sei o valor ao certo, mas se calhar 80%, se calhar até mais, 80% dos apostadores só apostam em Over, ninguém aposta em Under. eu, Sim, tô, eu até discutiu eu isso sempre, aqui uma vez. O, é, o João, eu tô, o João o cara eu, que é Eu não, ainda, não, ainda não desisti de fazer um modelo para o Under porque eu, eu acho que o valor neste momento, porque as casas devem estar mais. Como se, porque se tu, tens, se tu és uma casa de apostas, repara e tens 80% dos, dos teus apostadores a apostarem em over, tu vais comer as linhas dos overs.
0: E o e tu vais vai estar do lado do gancho,
2: precificar melhor os overs do que ninguém. É? Opa.
0: Porque sabes que é aqui que tu vais, que tu vai, tu vais, ser, tu vais ser procurado. Não é? Tu vais ter que oferecer Exatamente. a melhor coisa. E depois, depois por exemplo, é tens, uma,
2: tens, uma, tens uma pina, uma né que ainda não falamos super, ainda falámos sobre isso, a precificação, mas já agora eu vou dar esse talk. Ten, Tens uma pinnacle que, que precifica como ninguém, ou ao Betfair, mas principalmente a pinnacle ontem que o Ricardo já referiu e, e convido toda a gente a ler o artigo do Ricardo sobre isso, o, onde, onde, onde tens os, os sharks todos ali a, a entrar com com, com delas, com, quando a pinéculo quando erra um bocadinho, eles rebentam logo com a linha toda e eles, realmente a gente está a errar. E eles ajustam-se logo e daí, pá, cada vez estão mais afinadinhos, cada vez é mais difícil encontrar o valor numa casa daquelas. Se, se eles têm esse poderio numa casa como a Pinnacle, numa casa europeia, se tiveres 80% dos teus apostadores a apostarem em over, os over vão estar todos comidos. Tu até podes, ser, até podes acertar a maior parte das vezes, mas no longo prazo se calhar não vai ser lucrativo. Porque realmente as odds estão tão comidas que tens que ter um modelo com uma, com uma strike rate enorme. E, e, enormíssima. E eu acho que neste momento, é uma ideia que eu tenho, não está, não tenho comprovado, mas é uma ideia que eu tenho, o valor neste momento a maior parte do valor das apostas estão no under e não está no over. Mas obviamente que as casas estão preparadas para isso. Mas acho que neste momento, como a maior parte dos apostadores aposta em over, a maior parte do valor poderá estar no under. Agora, não é fácil ir no under. A questão é emocional. Tu estás a apostar num under e só sofres um gol aos dois minutos... Já pensar, já foi a aposta, acabou. O,
1: o Rick não gosta, é um apostador experiente. Não tá gosta, limbado, não gosta. O não, não gosta, ele
2: não gosta. Não gosta. Pode um ter um dos o maior... Um... É, é. Eu já lhe mostrei um dos meus modelos e, e eu mesmo assim, ele não consegue. E com resultados, ele não, não consegue. Mas às vezes
1: eu penso também, Luiz, que é uma impressão que a gente tem porque é, é, um, é um limbo ali, é uma névoa que nunca está sendo olhada e a gente às vezes olha e fala, por será que está ali o segredo? E eu não vejo também, a gente, eu acho que carece de uma, de uma demonstração de longo prazo, de alguém pegar isso pelo chifre e mostrar...
2: Claro, mostrar claro mas eu tô
1: Porque claro. às vezes o que a gente não explora, a gente tem a impressão que o segredo pode estar ali, né? Ah, é ali o negócio, mas às vezes, eu não sei, eu não sei... A gente tem um desenvolvimento tão profundo é, na abordagem de overs, eu não, porque eu não, eu não vou muito em overs e eu não sou muito de, de gols, né? Mas assim, é, várias pessoas acabam desenvolvendo o um método e todos os fundamentos dela para o apostador se criou nisso, que é muito difícil você ser Sharp and Under. Às vezes a pessoa é incapaz de ser Sharp and Under. E talvez por isso também que seja pareça, mas é, não sei, pode ser uma miragem às vezes, sabe? Tem muita é, e, miragem. E,
2: e, e é no fundo estar ir contra, uh, contra a essência do futebol, que é marcar gols. É, é, dizer, eu tenho um artigo, contra... quem
1: tem medo dos Anders, tá, está na aposta PT, sim, sim. quem tem medo dos Anders, eu tento refletir um pouco sobre os motivos, né? mas de fato pode ser é, uma seara, mas de fato se começar a ser objeto muito dos apostadores em dois tempos não vai ser mais seara é. para ninguém os Anders não, mas,
2: <risos> o Rodrigo, o Rodrigo, é fácil se tu entras num grupo de apostas, seja ele qual for ah, os não, grupos de tipos tô, não estou a dizer que entres ou que faças parte mas qualquer pessoa que entre Tu vês as apostas todas. É muito raro vez um under lá. Muito raro. Muito raro. É muito raro. É tudo overs, overs, uh, overs limites, overs off-time, overs full-time. Esquece. Overs de cantos. Verdade. Overs de cantos. Também não vejo ninguém ir em unders de cantos. Não, não vejo ninguém, calma. Eu estou a falar de uma amostragem, Percebem? Só falar de uma amostragem, eu falei dos 80% a maioria,
0: na sua maioria
2: olha, under
1: de cantos é pior ainda eu nunca vi mesmo
2: cara. é, em que é olha. estás a dizer assim, chuta para eu fora vi. mas para a linha final não, por favor
0: eu, eu uma vez vi um, vi um, um, um podcast de um, de um americano em que ele dizia assim um, o, o real valor das apostas um, não está no oculto nem está naquilo que mais procuramos Está no meio, está procurar o oculto quando é real e quando é irreal, procurar o real. Um, em suma, dando uma explicação muito, muito, muito prática, provavelmente procurar overs em campeonatos under, procurar unders em campeonatos over. Provavelmente o segredo da questão que poderá estar passar muito por aqui.
1: Ah, o Luiz falou da série B, Rick. A série B é, teve algumas oportunidades boas esse ano de Porque você pegava a over 1,5 gols a 1,80. É
0: verdade. Eu acho que a gente se pode passar muito por aí. E isso obriga-nos a, a ser ou, muito musculado hoje no André da Dinamarca, por exemplo. Exatamente. Isto podemos <risos> é, 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 ser, isto obriga é chamar a ser muito Exatamente. Isto, isto obriga-nos a ser muito mesclados. Reparem que na cap nossa capacidade, que nós vamos ter que ter de trabalhar overs em campeonatos under e, uh, e vice-versa. Quer dizer, vamos dar em doidos. Eu acho que também é um bocado contra a natureza programarmos assim desta forma. Uh,
2: mas ser que os modelos mas, ajudem, não sei. Por exemplo, é Rodrigo, olhamos nisto numa perspectiva de trading e desculpem introduzir agora aqui o trading. Quando é que um trader ganha dinheiro? Ou live no jogo? É quando o jogo está aí completamente o oposto do que o mercado está a esperar. E apanham as variações das odds. pequenas E, as, e depois eu, eu, eu termino a termo scalping. Eles conseguem fazer operações de curto prazo em determinados momentos do jogo. Nem precisam estar expostos. Fazem um minuto, dois minutos. Porquê? Porque aquela odd está desajustada ao que o jogo que está a acontecer. Seja de over, de under, seja de probabilidades. Se o jogo está muito aberto, o mercado tem uma perspectiva under. E o jogo está muito aberto. Estamos a afilar um jogo da série B. O jogo está completamente aberto. Os remates de parte a parte das equipas, bolas opostas. Se casa não ajustar as horas, ou o mercado não ajustar as horas, estou falando agora do mercado do, do, do mercado da exchange. Opa, não, 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 aí é que está o valor. E é aí, é aí que eles entram, é aí que eles ganham dinheiro. Se estamos a falar de uma questão, punter, temos que esperar para o final do jogo, obviamente. Há casas que ainda permitem fazer o tal cash out e, e depois voltarmos ao termo ponto trading. Que o Rodrigo e o Ricardo gostam muito, <risos> mas, mas para quê? Vamos fazer ponto vamos fazer cash out e perder metade da aposta? Não faz sentido. Ou, ah, acho que o
0: juiz maluco ainda mais para ter que
2: comem o que eles comem no cash out não faz sentido. Por é isso há muita gente, diz, há muita aposta que diz ah, já temos o famoso cash out, você não precisa esperar pela final do jogo, mas o que eles não dizem é que comem metade do lucro, não é? Ou mais de metade. Não, o juiz. O
0: juiz do, do live, juiz que no... tu entras. Não, o juiz do teu live. E ainda mais sim. o juiz que te vão aplicar em cima do cash do, out. Do cash out,
2: exatamente. Agora não exatamente. esquece de fazer essas coisas. Pronto, uh, e, 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 e voltando à questão do under. O valor num jogo que a expectativa é completamente over poderá estar no under. E temos os exemplos dos, dos derbys. Falámos agora ainda a questão. A maior parte dos derbys, não estou a dizer que são anders, mas se calhar os encontros são tão táticos a uh, uh, ali valores que falam um bocadinho mais alta imagem que as equipas ficam uh, de, por exemplo eu vi e o Rodrigo sabe sabe corroborar isso o empate que, que o Palmeiras teve no São Paulo aquilo sobre a vitória aquilo sobre a vitória é para o Palmeiras e sabem porquê porque o empate do Palmeiras fez com que o São Paulo não pudesse ser campeão e fez com que o Palmeiras fosse a única equipa do Estado de São Paulo a única equipa paulista que tivesse títulos e automaticamente mais nenhuma equipa de São Paulo cons conseguiria, conseguirá ter, ter títulos esta época e o Palmeiras já teve dois o Campeonato Paulista e, e, o, e a Libertadores e ainda pode ver ser a Copa do Brasil portanto, eles, no final do, do jogo uh, houve um jogador, não sei se foi o Felipe Mel que fez um vídeo a zoar, a gozar como vocês dizem lá no Brasil, né? a gente diz gozar a gozar com o São Paulo por, por São Paulo automaticamente ter ficado arredado do título. Portanto, os derbys, há muito mais do que aquilo que o próprio resultado pode dizer. Tem estas questões externas ao jogo, não é? estas, estas rivalidades, estas, estas místicas... Na forma ficam... como
1: foi também, na forma, aquela forma agônica é, também.
2: No final... Mais tal... uma história
1: triste, minha das apostas aqui. Bota a, <risos> música, do... Bota a música triste aí. música
0: triste
1: eu tava na live com o Frazão, né? Peguei um over 6 cantos no, no jogo, né? Tava 5 centeiros. Aí, teve o sexto canto e teve o sétimo. O juiz apitou, não deixou bater. Ah, essa é outra.
2: Essa é outra que, que às vezes acontece. Estás
0: proibido de apostar quando estás com o Frazão, tu viu Eu acho que isso é mal
2: Eu acho
1: que você acabou de pegar a variável que a me
2: variável. tá me Olha, Rodrigo, ainda bem que falas no Frazão. Eu queria dizer que o, há bocado falei que seria muitos corujos. O Frazão é um deles. Mas eu, há uma coisa que eu gosto nos gurus, e o Frazão tem, tem, tem trabalhado com o Rodrigo nas lives. Há uma coisa que eu gosto num, numa pessoa que tem um canal tem um canal de, de, de tips, ou um canal onde mostra o seu trabalho, é partilhar conhecimento. E o Frazão é uma dessas pessoas. O Frazão, principalmente quando começou, é uma pessoa que partilhava muito conhecimento. Até que tem, penso que tinha um e-book grátis, uh, partilhou um, um software para que nós pudéssemos ver jogos e realmente partilhava algumas ideias que ele tinha, em alguns artigos, uh, ele ainda os partilha. Portanto, é uma pessoa que realmente tem o meu respeito, uh, tem o meu respeito porque realmente é uma pessoa que permite que as pessoas vejam o trabalho dele, mas ao mesmo tempo transmite conhecimento. Isso para mim é a maior valia num, num, num guru das apostas, como, como se costuma dizer. Uh, tem muitos, tem, tem o Theo Borges que tem um curso grátis, pronto, tu não quero estar aqui a especificar mais, mais pessoas, mas realmente é aquilo que eles podem, aquele conhecimento que eles podem transmitir. Não é dizer que a leitura do jogo está a ser esta e não explicarem porquê. É isso que é aquilo que falámos há bocado, Rodrigo. É, 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 é terem conhecimento e poderem partilhá-lo, de preferência gratuito, obviamente, e, e, e depois cada um poder tirar a relação que quiser desse conhecimento e poder ser melhor no futuro. Portanto, esses para mim têm o meu, o meu enorme respeito para sempre. Independentemente sejam bons ou maus apostadores. Acho que já é um princípio que eles têm e que realmente devem manter e que realmente, para mim, é um, é um orgulho enorme.
1: Eu tenho que fazer umas Acho, perguntas. É isso, transmissão é. de pensamento. Eu falei, é. a gente é igual marido e mulher, cara, casado. Transmissão de pensamento.
0: É verdade. Olha, como é verdade. É, Olha, vou vou passar... Passar...
1: é não. Ah, uma pergunta do Perspectives é... Qual a real utilidade dessa métrica? Eu só coloquei a pergunta para registrar, mas eu acho que o, <risos> o Luiz já falou aqui extensamente sobre a utilidade
2: tá. da meta. É, então... eu, eu acho que é fácil de falar. Eu começo é... o artigo a dizer assim, é, é, todo nós jogamos a bola entre os amigos e, e toda a gente dizia, ó oh, amigo, se não rematas a baliza nunca vais fazer gol. Se o remato vai para fora, ou então, das duas uma. Ou rematas para ali e a bola bate no defesa e realmente vai para a baliza, mas se não rematas enquadrado na baliza, nunca vais fazer gol. Acho que hoje em dia essa é uma das principais métricas para haver gol no futebol é o remato à baliza.
1: Teve um comentário do Lestrix aqui para começar: Brighton e Crystal Palace, remates 25 a 3, gols 1 a 2. É verdade, é
2: verdade. Eu, eu falei no Brighton, por acaso antes do jogo começar, eu estava eu eu a ver o resultado do Brighton e, e já estava a achar o empate super injusto. A derrota ainda mais reforça ainda mais força a minha teoria. Mas quando eu referi ao Brighton, não me referi só a uma equipa rematar muito e não fazer golos. É realmente o, o, o jogo que a equipa tem, o volume de jogo que a equipa tem e, e as oportunidades que a equipa sofre não são o seu volume não, é, não são grandes oportunidades de perigo. Vou dar um exemplo. O Crystal Palace, eu não vi o jogo. Eu só segui as estatísticas aqui no telemóvel, no Sofá Score. Mas eu tenho a certeza que o Crystal Palace fez, se calhar, dois remates ou três à baliza, não fez mais. E o que eu digo é: o peso que o Brighton teve desde o início do campeonato entre as oportunidades que deixa o seu adversário conceder e sofre o gol são muito altas. Ele está a sofrer muitos golos, se calhar sofre, sei lá, estou dar um exemplo, um gol em cada duas oportunidades de gol que sofre. E isso tem um peso enorme na classificação. Não reflete. Uh, não reflete a classificação real da equipa e pronto, agora estamos aqui a ter o, o podcast hoje e vamos ver quando é que o Brighton e o Wolves vão terminar o final do campeonato, vamos ver
1: é, é, eu diria que a gente pode ter essa situação de novo 10 vezes, eu diria que em 8 vezes o, o time que teve 25 remates provavelmente vai ganhar o um jogo e das duas vezes ele não vai ganhar como aconteceu agora é, tem eventos isolados também, né? não dá para generalizar tão forte. Não, assim. mas esta
2: equipa tem sido recorrente, Rica, uh, Rodrigo. Esta equipa tem ele sido tem recorrente. um
1: número de 25 a.
2: Não, recorrente 25 no sentido em que o volume ofensivo. 25 a 3? O volume ofensivo da equipa, a equipa aquilo que a equipa produz e aquilo que a equipa faz gols ou que sofre, não é, não é coindizente com, com, com a classificação que a equipa está neste momento.
1: Então, mas você está acreditando um ajuste?
2: Estou ok, desculpa. Você acredita num ajuste? Acredito, acredito no ajuste. Então, é o que eu estou falando: a, a correspondência. É, ah, sim, sim, é um, é um evento estatística.
1: Uh, se você isolantes. extrapolar a estatística para uma amostragem de 100 jogos, que certo. isso aconteça, é, provavelmente a gente vai ter uma, uma maioria avassaladora de vitórias desse time que finalizou 25 sobre o time que finalizou 3. Claro, claro. É um evento, é um evento é, fora. Uma pergunta do Fernando Souza. Você acha que se um dia a Betfé vier a Portugal, o Fernando, né, Ele acredita em um conto de fadas. Vai <risos> estar ao, você vai conseguir estar pronto para trabalhar como trader? Como é que você pensa aí para a carreira no futuro, cara?
2: Uh, pronto. Uh, uh, Fernando, uh, eu não faço trading há algum tempo. Como deves, como deves calcular. Um, vejo os canais de toda a gente a fazer trading e eu a morder as toalhas e a morder-me a mim mesmo por não conseguir fazer. Não acredito que a Betfair volte tão cedo. Por mais que, por mais que as notícias sejam otimistas, eu não acredito, sinceramente. Um, eu, 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 eu não estou a ver a regulamentação mudar tão cedo. Um, existe muita coisa mal contada, existe coisas que não avançam e realmente não, não vou criar uma expectativa. Agora posso dizer uma coisa se a Betfair via para Portugal, eu sou o primeiro sou o primeiro a querer, a querer começar e de certeza que vou estar à altura. Não numa fase inicial, porque preciso voltar a, a voltar atrás, a rever alguns conhecimentos, etc. Mas, mas, sim, posso fazer o trading puro, com base na minha na minha análise qualitativa e daquilo que eu conheço das equipas. Eu sei o que é um back, o que é um lay, eu sei o que é fazer um over, eu sei o que é fazer uma free bet, eu sei o que é fazer um edging, portanto, eu sei, eu sei esses conceitos todos. Um, agora, sei que Sei que quando voltarem eu vou, vou querer estar, podem contar com um cliente na Betfair, de certeza absoluta. Sim,
0: e a questão é voltarem como é que voltam, de maneira é que voltam. Exatamente. Essa ainda pode exatamente. ser outra questão. Sim.
2: Como, é, como é que
1: é visto é que um jogador
2: é visto? de futebol que aposta?
1: Outra pergunta do Fernando, ganhou um bônus é, aqui.
2: Ter... Sinceramente, acho que é visto como, como, um, como um apostador normal. Uh, se calhar o, o, o apostador português hoje em dia está muito visto ainda como um viciado das apostas. Eu acho que a vinda dessas casas todas para Portugal e a mudança na regulamentação, uh, porque acho que esta lei ainda não demonstra realmente o que é, que é realmente o apostador. Acho que uh, uh, retirar esse síndrome que as pessoas têm de que um, de que um, jogador, de que um apostador é um viciado, uh, que, é um, que é um viciado como outro, como outro viciado qualquer, não. Um apostador uh, tem que ter conhecimento, Uh, e, e, e a longo prazo as estatísticas dizem que a maior parte dos apostadores não conseguem ser rentáveis por isso um prestador tem que ter conhecimento tem que ter modelo e, e, e tem que ter uma strike rate elevada e tem que realmente conseguir bater as casas que não é fácil eu acho que o modelo da Betfair é muito mais fácil para as pessoas ganharem dinheiro a longo prazo nas apostas do que propriamente nós lutando contra uma casa onde realmente estamos de, 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 de mãos apertadas e não conseguimos fazer muito mais que um conhecimento elevadíssimo não, no o powerful, completamente enorme para, para bater as casas
1: Tá certo, mais uma pergunta aqui é, tinha um elogio do Jorge Carvalho, obrigado, achei legal o comentário deixei fixado aí Luiz, a pandemia mudou alguma coisa na tua forma de analisar um jogo, sem público, muitos jogadores com Covid, etc, do Ricardo Costa
2: Claramente Ricardo, as estatísticas dizem isso uh, o fator casa deixou de ser um fator preponderante Uh, aliás as equipas fora uh, as equipas fora uh, até conseguiram obter mais vitórias uh, a, como eu referi há pouco o covid nos jogadores ainda não ainda é um tabu ainda é um assunto tabu ainda não conseguimos perceber realmente uh, 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 o impacto que esteve nas equipas pelos vistos no Benfica teve muito não é segundo segundo o JJ mas esquece de que as outras equipas também tiveram né o Porto e Sporting e todas as outras uh, mas, mas claramente claramente eu acho que neste, neste neste caso o segredo dos apostadores neste momento é ajustarem-se à realidade do futebol com a Covid acho que vocês têm que estar atentos a notícias uh, há jogadores a fazerem testes um, dois dias antes dos jogos por isso para quem que aposta em early bets muito cedo, com odds de abertura tenham algum cuidado porque, porque as coisas mudam até a hora do jogo há muitos jogadores que podem, que podem ficar infectados Uh, e realmente isso pode ter um impacto grande na, nas apostas e nas linhas as linhas podem mudar até a hora do jogo bastante, para quem gosta de ser LVs tenham algum cuidado
1: Pergunta do Miguelinho professor Miguel, e critérios diferentes ele não leu o artigo, tá? ele faz o disclaimer aqui uhum. ele eu tenho certeza que ele vai ler depois e critérios diferentes em casos diferentes bolas ao poste, barra ou não remate a baliza eu complemento uma pergunta com uma questão minha aqui, é... Falando nisso, né, a pessoa que absolutiza muito a estatística para fazer suas apostas ao vivo, que claramente não parece ser o seu caso, porque você tem um, um, um montante de informação qualitativa muito grande. Mas esse pessoal que está lá no live, vendo as estatísticas da casa de apostas, de um campeonato que não conhece, vê que o favorito está massacrando. Como é que você vê essa atuação, baseada só na leitura ali das estatísticas que as casas de apostas fornecem? Só para complementar
2: essa pergunta. Pronto, primeiro, aqui, uma, aqui uma, a parte final da pergunta é muito importante. Bolas aos postos, barra, com ou não, como remata a baliza. Há certas casas que não consideram remata a barra ou aos postos como remata a baliza. Para mim é ridículo. Remata ao posto ou a barra é uma claríssima oportunidade de golo. Acho que faz por vezes faz parte da baliza e mais. Até, até, até me arrisca dizer mais. Se a bola foi oposta ou à barra, é porque o guarda-redes não conseguiu defender. Porque quando o guarda-redes defende, ainda podemos pensar que foi um passo ao guarda-redes, ou um remate muito frouxo, ou pode, ser, ou pode ter sido uma grande defesa do guarda-redes. Se a bola vai poste ou à barra, o guarda-redes nem sequer tocou. No, pronto, tem, pode acontecer uma mínima, uma mínima percentagem que o guarda-redes ainda toque na bola antes da bola ir ao oposta e à barra. Mas a maior parte das, das bolas aos postos e às barras são claríssimas oportunidades de gol. E acho ridículo as casas, eu já assisti isso ao vivo, acho ridículo as casas, por exemplo, quando há um pontapé de penalti e a bola vai à barra, Há certas casas que consideram o um remato para fora. Acho ridículo, simplesmente. Um, em casas diferentes. Eu, eu já apostei muitas vezes, como eu já disse. Eu tinha uma ideia pré-concebida, antes de perceber um bocadinho das apostas. Eu gostava muito de uma equipa que fizesse seis remates à baliza. Não me perguntem porquê. Eu, quando uma minha equipa tinha seis remates à baliza, eu ia em over ou ia, over, ou ia no gol daquela equipa. Já estava a dar uma decalagem muito grande para a equipa fazer um golo. partir do princípio que os avançados tinham o um mínimo de condições para pelo menos fazer um golo naquele jogo. Uh, mas claro, eu aconselho que vejam sempre o jogo, conheçam as equipes e conheçam os campeonatos, e que vejam também que os jogadores estão a jogar.
1: Tem uma pergunta aqui do Pedro, Sul interessante, né? Ele queria saber se você passou a dar mais valor na substituição de final de jogo. Eu tenho notado muito, estão substituindo muito mais, mudam demais, até aumentou o limite de substituição, né? Claro. E aí ele complementa aqui dizendo, as dos 70 aos 80 minutos, ao meu ver, passaram a ter um peso maior ainda, as apostas nesse período. Como
2: é que você uh, tem visto essa diferença sobre Sim, Luiz? sim e não. Uh, vou, e vou-vos dizer porquê. Primeiro, com, com, com o aumento para 5 substituições, uh, mas também importa referir que, que as substituições, pelo menos uma delas, pode ser feita, acho que agora não sei de cor, mas tem que ser no mínimo três paragens, não é? Só pode ser em três paragens no jogo, acho eu. Uh, mas acho que, por um lado, permitiu as equipas rodarem mais rodarem mais. Uh, com o facto de haver mais jogos e ao mesmo tempo as equipas em todos os jogos não estarem tão competitivas. Por exemplo, vou-vos dar um exemplo: se há uma equipa que está a jogar com uma equipa que não é a equipa habitual e tem os suplentes no banco e o, e o resultado não está a correr defeção a essa equipa e os, jogadores, os melhores jogadores entram na fase final do jogo e a equipa está por cima do jogo, eu quase certeza vou em, em over nesse jogo. Porquê? Porque as coisas não estavam a correr tão bem, a equipa está por cima, está a criar todos aqueles, aqueles fatores e ponderadores que eu realmente utilizo para entrar numa aposta. E, e aqueles jogadores que entraram são os jogadores que estão habituados a jogar. Tem um peso enorme na equipa. Uh, voltando ao exemplo do Jamie Vardy, se o Jamie Vardy está no banco e entra, eu vou em golos no jogo. Porque sei que pelo menos o, 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 o Leicester tem uma grande probabilidade de fazer gol mas também pode sofrer. Uh, por outro lado, noto que o jogo... O, as equipas o, o, os jogos são muito mais pausados e, e já tenho algum cuidado aí no, no over limit, por exemplo num gol, no zero, o jogo está 0 a 0 uh, as substituições vieram parar um bocadinho o jogo muita mudança de jogador acho que também quebrou muitos jogos e, e há muito jogo que eu não vou por causa disso porque note que em vez de mudar o jogo em vez de aquecer o jogo, ainda, ainda arrefece mais o jogo depende dos jogadores que entram Depende também como é que a equipa está a jogar, mas acho que isso te, acho que foi um bom ter. acho que a nível físico, as equipas foi bom para as equipas, porque se calhar não houve tantas lesões como, como, como havia no passado, mas ao mesmo tempo também acho que os jogos ficaram um bocadinho mais, mais frios para o final do jogo. Nota-se por vezes os jogos estão muito corridos até ao minuto 70 e depois com as substituições o jogo, o jogo é morno por completo. E há pessoal que tem uma ideia pré-concebida de ir em over nos últimos 15 minutos só porque sim. Eu não, eu gosto de ir consoante o que estou a ver e consoante o, o, o que o jogo me diz. E
1: aí o tipo se complementa aqui a questão dele, aquela inicial, era a verdadeira questão era conseguir, conseguir medir o real valor de cada remate.
2: Certo, eu referi isso no artigo que era, vocês podem criar um ponderador, obviamente tem que estar a fazer o jogo e tem que se aprofundar mais no conhecimento e mais no estudo e também provavelmente aceder a base de dados que nem sempre estão disponíveis gratuitas no mercado, que é perceberem Uh, uh, os remates à baliza que são feitos por essa equipa quais as zonas em que são feitos e para onde é que esses remates são feitos são passo a guarda-redes, são um remato que foi uma, grande, foi uma grande defesa se esse remate à baliza é feito na pequena área ou dentro da grande área é completamente diferente de um remate que é feito fora da área e já nem digo de uma zona central, de uma zona assim mais, mais lateral, portanto podemos dar um ponderador. Uh, para isso já podíamos entrar aqui na questão do, do ex dos, dos expected goals que iria fundamentar ainda muito mais essa análise e iam estar muito mais, uh, mais preparados isto é só, foi só um, um, um alerta como vocês podem começar a construir a construção de um modelo agora se vocês quiserem profissionalizar o vosso modelo ou criá-lo ainda muito mais uh, muito mais conciso muito mais eficiente utilizem todas as, as variáveis que vocês acharem que devem utilizar para que o vosso modelo fique cada vez mais afinado e vos mais confiança para fundamentar as vossas apostas.
1: É, eu quero agradecer todos, boa noite, os outros comentários é, mais genéricos que não foram perguntas, tá, pessoal? Agradeço mesmo. Mas a gente já avançou bastante aqui, é, não era para ver tudo, né? O Ricardo já está mandando mensagem aqui, pedindo para mim parar. <risos> e que ele quer dormir. Vamos dormir. Tá, <risos>
0: certo. <risos>
1: tá certo, ele. Não, mas a é sério, eu agradeço também. Mas as perguntas eu li todas, todas foram colocadas. E se alguém tiver alguma pergunta adicional, pode colocar no, ou no artigo do Luiz, né, que está lá publicado, o link está aqui, ou também nas colunas dele, do, das tips. Né, eu acho que o Luiz vai ter todo o prazer de responder aí a, as questões de vocês, tá bom?
2: Com certeza. É isso, aí. Será um prazer.
0: Bem, uh, acho que hoje foi um grande podcast. O uh, Luiz deu-nos aqui um grande contributo. Uh, Trouxe-nos aqui também um bocadinho. Uh, do trabalho dele, um, do, do quanto a parte futebolística entra nas apostas, uh, digamos assim. Um, e foi até mais longe, roçando aqui a, a modelização, a questão do, do artigo que, 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 que nos propõe aqui a uma leitura muito atenta e na qual aconselho. Um, acho que foi ponderante e bastante... Uh, benéfico para todos nós, da maneira como eu vejo e interpreto muito uh, os jogos em live, uh, esta vertente que tantas vezes se fala tanto, mas que não se fala verdadeiramente da coisa, eu acho que hoje eu saio daqui a perceber um bocadinho mais de live, ou pelo menos como é que o Luís vê o live da maneira dele, uh, e acho que me revejo mais uh, naquilo que ele faz do que aquilo que outros fazem, de facto é, é, é esta a verdade. Uhum, e mas, no... só overs, mas só nos overs, não consigo ainda, uh, mas, também, mas também, um pouco como tu dizes, uh, eu acho que os valores estão onde menos se espera e onde menos se conta, como é óbvio. Ela é lá está, é ter a nossa bola de cristal e saber que aquela equipa vai ganhar uh, e não vai a outra, porque normalmente toda a gente vai dizer é ir contra a natura, pá, digamos. Uh, mas de facto é, é, é aí que poderá estar o cerne da questão. A questão aqui que queria também deixar uh, e frisar é agradecer desde já os comentários, o Rodrigo leu os principais, fomos também transmitindo aqui, introduzindo aqui alguns uh, algumas conversas que foram aqui, eu introduzias aqui também na, nas perguntas ao Luís, e agradecer, claro, lá está a disponibilidade do Luís, eu sei que não é fácil, uh, com, com crianças em casa, Disponibilizar este tempinho e até porque nos alongámos aqui um bocadinho mais no podcast, mas ele estava tão bom, tão enriquecedor, que deixámos correr aqui mais, mais uns minutos grandes.
2: Já falamos três horas da Premier League.
0: Ainda, ainda, a seguir ainda <risos> vamos à Bundesliga, <risos> <Não sou possível. risos> uh, mas foi, foi muito bom uh, agradecer também ao Luís a disponibilidade. Ia uh, passar a palavra ao Luís para discutir o nosso vasto auditório, de deitar as últimas palavras aqui ao nosso, ao, ao nosso público, depois passar ao Rodrigo e depois fecharmos a emissão. Convidar-vos desde já depois também a reverem este podcast que acho que é importante uh, e passarem, claro está uh, aos vossos camaradas e colegas apostadores porque acho que hoje decidirámos aqui umas boas notas para as nossas apostas em live e também para que queremos evoluir um bocadinho mais uh, ou na mobilização ou mesmo explorando um bocadinho a nossa teoria uh, do valor que tanto falamos aqui nos podcasts. Luís a minha parte e do no nome da aposta ganha, muito obrigado. Força.
2: Boa noite, uh, queria agradecer uh, a oportunidade do que o Ricardo e o Rodrigo me deram estar aqui hoje, uh, agradecer os vossos comentários e as vossas perguntas foram todas muito pertinentes, aconselho a lerem-vos o, o artigo uh, acho que é, é um artigo muito interessante um, e, e... deixem-me só vos dizer uma coisa eu, eu desde que vejo os podcasts, uh, vejo os comentários e vejo o, o Rodrigo e o Ricardo a falarem com outros convidados sempre gostei, sonhei um dia estar aqui e poder expor as minhas ideias e, e, e por, expor realmente o meu conhecimento que fui adquirindo ao longo dos anos. E hoje consegui. Não quer dizer que todos não consigam. Por isso, nunca nunca desistam de fazer aquilo que vocês querem e acreditar que as coisas podem acontecer. aconteceu a mim e agradeço. Estou já desde muito já agradecido pela oportunidade. E foi um bocadinho a oportunidade de me dar um bocadinho a conhecer a uma vasta comunidade que é, que é muito rica e que realmente todos aprendemos com todos. E estamos sempre a aprender. Vai ser esse sempre o meu lema. Boa noite,
0: Obrigado. Obrigado, Luiz.
2: É,
1: boa noite. Não tenho nem o que falar do podcast. Muito bom. É, enriquecedor, né? Acho que o debate é muito importante. O Luiz trouxe uma visão... Eu achei que o Ricardo ia trazer. Né? Eu falei que o Ricardo vai trazer o cara e vai ficar os dois contra mim. <risos> o Ricardo é foda, né, mano? Vai vir os caras do mercado aqui. Eu vou ter que Parece que eu vou estar lutando com os, com os corretores da Bolsa de Valores aqui, né, mano? <risos> Mas, na verdade, o Luiz fez uma poesia a abordar em qualitativa das apostas. O conhecimento que ele tem e o conhecimento como é importante para as apostas, eu acho que é um pouco inspirador para as pessoas é, se aprofundarem cada vez mais, seja na sua liga, seja nas ligas que você trabalha. que Ele mostrou como é fundamental você ter essa amplitude do conhecimento sobre sobre o objeto do seu trabalho. Né? É, claro que eu, eu brinco, mas eu reconheço, claro, a importância de modelos estatísticos. Eu acho que tudo que, que diminui o risco para a gente fazer nosso trabalho é bom, né? não tem nada ruim, mas é, eu acho fundamental é também essa essa perspectiva da, da, da qualidade da informação e da qualidade do conhecimento que o Luiz demonstrou no, 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 nos objetos que ele trabalha e como isso é crucial para para ser um bom apostador. Então muito bom podcast. E espero espero que possamos fazer outros assim que foi muito enriquecedor
2: mesmo. Parabéns. Luiz. Obrigado. Deixa-te dizer uma coisa, Rodrigo, que eu, que eu lembrei me agora e tinha esquecido de falar. Nós tínhamos falado do valor apostar em, em, em ligas com valor. Neste momento houve-se muito falar da várzea do Brasil. Nós neste momento em Portugal é, é, já é permitido apostar no Campeonato Nacional de Seniores que na altura que eu jogava nem era permitido e nem, nem existia. Se vocês conhecem bem a vossa equipa do, de onde vocês moram, equipa que vocês gostam da vossa terra, conhecem muito bem e realmente veem que as outras estão desajustadas, apostem. Apostem no campeonato de Portugal. Obviamente não vão encontrar muita liquidez, mas apostem. Apostem onde vejam que há valor. Se realmente conhecem tão bem essas equipas, conhecem tão bem esses campeonatos, apostem. Apostem que vão, no final vão se, vão -se dar bem. Boa noite e obrigado.
0: É um bom conceito, realmente o CNS está a centrar e acho que há cada vez mais liquidez também, devido a essa, essa centralização de, de conhecimento e muitas das vezes uh, as odds podem oscilar mais rápido, mas acho que isso é perfeitamente trabalhado e também se somos sinceros. Muitas das vezes para as stakes colocadas em determinados jogos, eu acho que é um mercado com a liquidez necessária um, para... Um, para nós comuns e relos apostadores entre aspas, no dia que o CNS tiver liquidez, provavelmente as odds não estarão naquele claro. valor ou desajustadas, porque as casas de apostas vão precificar e vão contratar alguém que perceba de CNS para nos comer e dar-nos juízo com fartura naquelas linhas. Por isso isto é assim mesmo e nós lutamos todos os dias procurando valor nas mais diversas formas ora na teoria claro. de valor, modelização greeting, o que vocês quiserem chamar uh, a ideia é sempre derrotar as casas de apostas excelente podcast muito obrigado mais uma vez Luís, parabéns também pelo teu desempenho hoje aqui uh, é. merecido será dizer que também deste aqui um grande e excelente contributo e uh, como costumo dizer uh, quem sonha sempre alcança por isso hoje foi, uh, foi esse o dia um, e foi com enorme prazer que respondi Naquele dia, à tua pergunta, ao teu, ao teu, à tua abordagem, uh, e como eu sempre disse aqui, uh, posso responder tarde, mas tento responder a toda a gente. Aí é sempre um lema, porque eu gostava como me tivessem feito quando cheguei às apostas, e muitos deles fizeram isso, e achei que era algo que eu tinha que levar. Uh, quando um dia achasse eu que percebesse alguma coisa, se é que eu percebo alguma coisa. Malta, boa noite, obrigado. Amanhã vamos ter um podcast especial, uma entrevista especial. Com o Pedro Henriques, já está agendada. Subscrevam, vamos entrar em live fazer umas perguntas para. É a uh... semana
1: dos jogadores de futebol aqui?
0: É, é a, <risos> semana, é a semana dos jogadores de futebol. Qual é o Pedro Henriques,
2: o comentador da Sport TV?
0: <risos> comentador da Sport TV. Ah,
2: comentador da Sport TV. espetáculo. Grande amém, um abraço para vamos,
0: ele. Vamos, vamos tê-lo ter, vamos ter aqui connosco. Algumas perguntas serão feitas dentro do mesmo estilo de conversa no espaço de entrevista que tivemos com o Luís Avelés. Convido-vos a estar aqui amanhã, como é óbvio.
1: Ike, desculpa. Quando a gente fizer o encontro do Aposta da ganha, o Luís joga no meu time e o Bruno joga no teu. Não sei se
0: Não sei se quer. Não sei se O homem pegou
1: o homem
0: pegou a canção ó. não sei se é. mas está bem quando o Covid permitir certamente vamos reunir todos acho que sim, acho que toda a gente merece isso malta, não nos alongo muito mais já passa muito da hora obrigado a todos pelas velozações para aquilo que vai acontecer depois de certeza agradecer mais uma vez ao Luís, ao Rodrigo e convidar-nos para amanhã para a entrevista com uh, o uh, convidado especial do Aposta Ganho um abraço, Malta. Até amanhã.